0: Na ihr Hasen? Kurzer Disclaimer, bevor es mit der dritten Folge losgeht. Saschas liebliche Stimme klingt heute etwas anders, da er es nicht hinbekommen hat, mit dem richtigen Mikrofon aufzunehmen. So ein Trottel, haha. Jan klingt dafür großartig, wie immer. Seid uns nicht böse, beim nächsten Mal wird's wieder besser. Wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß und haben euch lieb. Kussi. mein Hase. Na Sascha, wie schaut's aus?
1: Ja, dritte Folge, ne? Und auch ein bisschen, bisschen eine besondere Folge, haben wir ja eben schon im Vorfeld gesagt, denn der Boy hat morgen Geburtstag. Und es ist äh, Viertel vor zehn, also quasi 21.45 Uhr. Ähm, ja, und wir dachten so, wir, wir trinken hier so ein, zwei Kaltgetränke und, und nehmen mal die dritte Folge währenddessen auf, oder was? So auf ganz entspannt.
0: Also ich meine... Wir werden nicht rein äh, aufnehmen, aber ja, äh, es komm. wird schon in eine ähnliche Richtung gehen. Mit dem komm, Schnitt und alles, da werden wir dann wahrscheinlich bei 0 Uhr sein.
1: Ja, also äh, wenn, die, wenn die Zuhörer den Kram hier hören, dann ist ja sowieso schon alles vorbei. Okay, das klingt ein bisschen negativ, dann, dann ist ja sowieso schon alles vorbei. <lacht> aber ähm, also auf die eine Stunde kommt es dann auch nicht mehr an so ich, ich will dich ja auch nicht komplett blockieren, so, es sollen ja auch noch andere Leute dir dann pünktlich gratulieren können, von daher, ich sehe das ein bisschen als reinführen ich finde es ganz romantisch jetzt hier gerade mit dem Papierchen. Äh, also den Papierchen. also den Kaltgetränken, die wir hier äh, zu uns nehmen.
0: Ähm, Hat keiner das gehört. Ist
1: doch, das, das ist doch ganz schön eigentlich. <lacht> ähm,
0: Ach ja, also schon. Vor, allem, vor allem auch noch nie so spät aufgenommen.
1: Nee, noch nie so spät aufgenommen und auch noch nie so unvorbereitet aufgenommen. Das haben wir eben auch schon mal kurz vor der Aufnahme gesagt. Das ist halt so diesmal völlig Freestyle. Ne? Ich habe ich hab so nichts vorbereitet diesmal. Die ersten beiden Folgen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Diesmal gar nichts.
0: Ja, man kann es ja auch noch mal ein bisschen ausprobieren, was so am besten funktioniert.
1: Ja, äh, Wobei, ist auch ein bisschen eine Lüge. Denn äh, ein ganz bisschen habe ich vorbereitet, einfach damit wir, damit wir das jetzt hier nicht mit der Tradition brechen. Die wir ja quasi erst... Ist es schon eine Tradition? Eigentlich ist es schon eine Tradition. In der dritten Folge äh, mit unseren tollen Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jedes Mal um die Ohren hau. Ähm, ja, damit wir jetzt irgendwie so ein bisschen eine Struktur haben, ne? Tatsächlich habe ich schon vorbereitet.
0: Ja, das wird so ein, so ein Running-Ding, was wir jede Woche einmal raushauen, würde ich sagen, oder? Wenn uns ja, was geil. einfällt.
1: Wollte ich gerade sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann wird es vielleicht dann auch zu langweilig, aber ey, wir müssen auch nicht so tun, als hätten wir jetzt hier, als wären wir schon die Profis und als hätten wir schon irgendwie 500 Folgen äh, gemischte Dosis aufgenommen. Also von daher, ähm, <lacht> wir sind ja gerade mal bei der dritten Folge. Ich glaube, noch kann man das machen. Noch, noch nerven wir die Leute nicht völlig damit.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Dann wo, wo, wollen wir
1: damit mal reinstarten einfach, äh, so na, Hau, hau mal raus, hau mal raus. Ein richtiger Kaltstart wieder? Ja klar. Ähm, dann, ja okay, fangen wir mit der ersten mal an. Ähm, eigentlich, ich kann mit deiner Antwort fast schon denken und ich glaube, wir ticken da unterschiedlich. Ha, oh. schon mal direkt hier ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Oh, oh. ähm, Großstadt oder Landleben?
0: Ähm, ja gut, dadurch, dass ich nie in einer Großstadt gewohnt habe und auf dem, ja in Anführungsstrichen Land aufgewachsen bin, bin ich halt bei Landleben, ne? Ja, hab so ich es mir gedacht. Ist, so, es ist halt nur Kleinstadt und nicht richtig ländlich, aber ja, ich genieße es schon sehr, einen größeren Garten zu haben, kein Lärm nachts, das ist schon ganz angenehm.
1: Da wollte ich eigentlich gerade noch sagen, also natürlich, du, du kennst, wobei Kleinstadt ist auch schon echt fast ein bisschen übertrieben bei euch da, ne? in dem Kaff, aber äh, in du kennst es halt Kaff. nicht anders. Ja, in dem Kaff. Das ist kein Kaff. Da, da kennst du doch jede Kuh noch mit dem
0: Vornamen bei euch da. Also, bei mir direkt im Kaff gibt's nicht mal Kühe. Ja, das, in den also, Nachbarorten, dann ja. Da, da, ich ich komme irgendwann mal wieder vorbei, wenn das geht. Ich, ich
1: guck nach. Ich finde das, find das schon die ein oder andere, ich glaube. Daran.
0: Dann gehen wir Kühe suchen oder
1: was? Ge gehen wir Kühe suchen, auf jeden Fall.
0: <lacht> und das also, worauf ich nach, wie viele Kühe wir haben.
1: <lacht> worauf ich eigentlich hinaus wollte: ja, du kennst es halt nicht anders, aber es hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, hm, du findest es aber eigentlich nervig, du würdest irgendwie lieber gerne zentral wohnen oder, oder irgendwie sowas. Also Nur weil du es nicht anders kennst, heißt es ja nicht, dass du, ne, dass du irgendwie so voll auf den Farmer-Lifestyle stehst.
0: Ja, klar, du. Ich kenne auch Leute, die ähm, hierher kommen und jetzt in der Großstadt wohnen und da viel glücklicher sind. Aber ich finde es hm. eigentlich so ganz angenehm. Ich brauche ja nicht so lange in eine Stadt, also nach Bremen rein. Und die, das bisschen Fahrzeit opfer ich gerne, wenn ich dafür ja, etwas ländlicher halt leben kann. Dementsprechend bist du halt eher Stadt. Ja, ja, ich kann da irgendwie nicht so ganz
1: mitgehen bei diesem Landding. Also ich finde es total nice, irgendwie mal ähm, so auf dem Land zu sein. Und was ich halt gar nicht kann, also die die Bremer äh, Dudes und Dudinen, die uns hören, werden das kennen. Äh, also ich bin überhaupt kein Viertelkind. Ne? Das Viertel hier beispielsweise, ähm, ich finde es halt super, super cool, da irgendwie, wenn das halt wieder geht oder auch bevor es jetzt eben nicht mehr ging oder nicht mehr geht, äh, auf dem Abend da durch die Bars zu ziehen und so, das ist halt total toll, ist auch total meins. Da könnte ich aber zum Beispiel nicht wohnen. Das wäre mir viel zu zentral und viel zu... Ach, weiß ich nicht. Also ich fühle das schon, wenn Leute das mögen, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der Bock drauf hat, jeden Morgen aus der Tür zu kommen und zu checken, wer mir heute vor die Tür gekotzt hat. Äh, das das fühle ich halt nicht. Aber so richtiges äh, Landleben, ah, ich habe halt die Wege gerne kurz.
0: So. Ja, fühle ich. Obwohl hier bei uns, da ist ja auch nur ja, Fußweg zum Supermarkt, irgendwas mit sieben Minuten oder so. Also das ja. ist auch relativ kurz.
1: Ja gut, bei mir kommt natürlich jetzt einfach dazu, dass ich alles, was ich irgendwie brauche, kenne und habe, hier bei mir in der direkten Umgebung habe. Ne? Dementsprechend, man, man ist ja auch nicht unvorbelastet. Mhm. Ähm, ich fahre halt hier mit der, mit der Bahn ja irgendwie 10 Minuten in die Stadt. und so dass, ne? von, von dir aus jetzt gesehen, von so einer Entfernung, da würde ich ja schon eine Dreiviertelstunde brauchen, bis ich dann irgendwie da bin, wo ich hin will, gefühlt. Ach Quatsch, ja. mit
0: Öffis, da brauche äh, brauch ich von mir zu Hause nach Bremen äh, 20 Minuten Fahrt. Und nochmal zehn Minuten, ja, sieben bis zehn Minuten von mir zum Bahnhof laufen. Hm. Ja, also weiß ich recht.
1: Also ich glaube, glaub, selbst wenn ich irgendwann mal an den Punkt kommen sollte, wo ich mir was Eigenes kaufe, ich glaube, es wird schon nicht komplett in der Stadt sein. Ich, ich mag es schon, mich zurückziehen zu können und, und dann auch mal meine Ruhe zu haben, aber es muss schon sehr stadtnah sein, zumindest. Das, das finde ich schon wichtig. Ja, aber es also ist, wie, ist genauso, wie ich es äh, mir gedacht habe. Da, da ticken wir halt einfach ein bisschen anders.
0: Aber ja gut, das war ja, zu erwarten. Das war zu erwarten.
1: Ähm, wollen wir mal zu einer bisschen, bisschen interessantere Frage vielleicht nochmal kommen, und zwar äh, der zweiten. Und das, wer die letzte Folge von uns gehört hat, weiß, da haben wir schon mal so eine leichte Superhelden-Superfähigkeiten- äh, Frage gehabt. Das knüpft ein bisschen daran an. Aber oh, da nein. würde mich interessieren, ja doch, und das verfolgt uns jetzt. Da würde mich ein bisschen aber tatsächlich interessieren, was, weil ich mir nicht vorstellen kann, was du sagst. Ähm, also ich sie einfach mal raus. Würdest du lieber Gedanken lesen oder in der Zeit reisen können?
0: Oh, uh, uh, also letztes Mal das mit dem äh, Fliegen oder Unsichtbar, das war ja recht einfach, aber Gedanken lesen ist halt super interessant, glaube ich. Aber ich glaube, Zeitreisen finde ich noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, spannender und würde mich noch mehr reizen. Also ich habe keine Ahnung, was ich, was ich damit machen würde. Ähm, aber ich glaube, einfach so von der Thematik her fände ich Zeitreisen noch interessanter. Echt? Okay.
1: So das vor allem, da weil da auch ich ein paar
0: Paradoxen äh, so ein bisschen äh, ins, zum Tragen kommen würden.
1: Okay. Da bin ich halt gar nicht. Ich bin halt voll 100 beim Gedankenlesen. Das hat für mich ja, einen viel praktikableren Nutzen. Also was du schon meintest, ne? Irgendwie, ja, Zeitreisen, ganz cool. Ich wüsste aber gar nicht konkret, was ich damit machen wollte. Also in welche Richtung ich wollte und warum. Und ich könnte, also ich hätte auch, glaube ich, Angst, dass ich da irgendwas beeinflusse, was total absurd ist, weil was soll ich denn schon beeinflussen dann in dem Moment, was jetzt alles im Nachhinein verändern würde. Aber irgendwie, ich hätte immer Angst, dass ich irgendwas total blöd beeinflusse oder dass ich nicht zurückkomme
0: oder hm. Du würdest wahrscheinlich alles irgendwie beeinflussen. Deswegen gibt's da ja so viele Paradoxen. Aber Meinst so den Butterfly-Effekt quasi? Den ähm, ja, unter anderem. Und halt auch so Sachen wie, oh, wie heißt es noch, das Großvaterparadoxon Das ist ja irgendwie oh, ja. so das, das klassische Ding, wo man in der Zeit zurückreist, seinen eigenen Opa umbringt. Dementsprechend gab es dich nie. Dementsprechend konntest du aber auch nie in der Zeit zurückreisen und deinen Opa umbringen.
1: Das ist tatsächlich sehr paradox. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, man würde dir von jetzt auf gleich die Fähigkeit geben, in der Zeit zurückzureisen, wäre ja nicht dein erster Gedanke, okay, ich mache das jetzt und bringe meinen Opa um.
0: Nein, natürlich Einfach, nicht, Nein, natürlich nicht, aber äh, mir fällt gerade kein passendes Beispiel ein, aber wenn du irgendwas gemacht hast, jetzt, was weiß ich im letzten Jahr oder so, was dazu geführt hat, dass du jetzt Zeit reisen kannst, wenn du dann irgendwie fünf Jahre in die Vergangenheit reist und da irgendwas änderst, dann bist mhm. du vielleicht nie zu diesem Punkt gekommen, dass du Zeit reisen kannst. Dementsprechend konntest du auch nie zurückreisen was ändern und wärst wieder an dem Punkt. Das ist ja das Paradoxon da dran.
1: Ja, okay, aber das macht ja jetzt diese Fähigkeit ganz schön mies unter Umständen. Also du hättest ja ganz schön viele Fallstricke in dem Moment.
0: Äh, ja, <lacht> in der Tat.
1: Also wenn, wenn wir jetzt mal vom Positiven ausgehen, ne? wir, wir heften uns da irgendwie zu sehr irgendwie dann, glaube ich, in Details, gehen wir davon aus, du könntest nichts versauen mit dadurch, dass du in der Zeit zurückreist, weil sonst wird es, glaube ich, zu tricky. Ja. Einfach nur, du könntest von jetzt auf gleich irgendwo hinreisen zu einem bestimmten Tag, Event, was auch immer. Wobei die Frage jetzt auch wäre, wenn ich in der Zeit zurückreisen kann, könnte ich auch den Ort bestimmen. Weil wenn ich jetzt einfach an Ort und Stelle, da wo ich jetzt bin, beispielsweise 60 Jahre zurückreisen kann, das ist ja super uncool, also dann, dann weiß ich ja einfach nur, wie es hier genau vor 60 Jahren war, müsste aber ja noch an irgendeinen Ort XY erstmal hinkommen. <lacht> Was ja in der ich Vergangenheit unter Umständen sogar noch ein bisschen blöder war, weil äh, also ich meine, Reisen und irgendwie dieses ganze Globale und so weiter ist ja heute viel einfacher geworden. Wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich möchte mal ins Mittelalter reisen beispielsweise, ne? dann reise ich mhm. irgendwie ein paar hundert Jahre zurück und äh, habe hier irgendwie auf einmal Schweine und was weiß ich was und irgendwelche Bauern um mich rum. Aber dann bin ich halt auch genau hier. Also dann müsste ich ja erstmal irgendwo hin, wo es vielleicht auch ganz cool ist.
0: Ja, ich glaube, bei dir würde das noch gehen, dadurch, dass du hier in Bremen äh, bist. Bei mir wäre es dann ein bisschen schwieriger. Aber vor allem habe ich gerade noch einen anderen Gedanken. Wenn man halt bei dem jetzigen Zeitpunkt, ich möchte jetzt zurückreisen und ich bleibe an exakt diesem Punkt im Raum stehen, also auch im Weltall und alles, und ich würde zurückreisen, okay. dann würde ich ja mitten im Weltall sein, weil die Erde hier noch nicht wäre. Okay, okay, das ist natürlich jetzt
1: gerade sehr weit irgendwie, stimmt, ja. Ja, es ist natürlich. sehr weit
0: hergeholt, aber rein theoretisch, wenn, ich, wenn der Ort sich nicht verändern würde, würde ich dann quasi im Nichts sein. Alter Schwede, okay, du gehst
1: einfach nochmal drei <lacht> Schritte weiter und sagst, du verlässt einfach die komplette Erde, weil die gerade nicht hier ist. Ich dachte jetzt halt, du bleibst ja, schon auf der Erde da, wo du jetzt bist in dem Moment. Aber veränderst du die Zeit? Okay, das wird ja viel zu verrückt. Nein, ich, ich bleib beim Gedankenwesen. Da weiß <lacht> ich, was ich habe. Äh, da da hätte ich auch den totalen praktischen Nutzen. Ich meine, du wärst einfach ein rhetorisches Genie, weil du einfach immer wüsstest, was die Leute gerade denken und könntest entsprechend darauf reagieren. Ja, natürlich, ähm, aber das kannst du
0: doch auch nur in gewissen Situationen benutzen, weil so im wirklich ganz normalen Alltag, du läufst irgendwie durch den Staat, da bringt dir das doch absolut nichts, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich das nicht trotzdem ganz interessant fände. Also es ist natürlich auch die Frage, ob du das. Äh, konkret anwenden kannst oder, das wäre wiederum blöd, jetzt haben wir für beide Sachen eigentlich Nachteile, ähm, wenn das auch bedeutet, dass du automatisch alle Gedanken von allen Leuten hörst, das wäre natürlich richtig scheiße, weil wenn du dann gerade mhm. irgendwo in einer großen Menge bist und du hörst alles, was alle Leute gerade denken, das wäre ja, also das würde dich ja komplett killen. einfach
0: Ich glaube, dann würdest du das nochmal überdenken mit deinem Ja, ich bin eher der Stadtmensch.
1: Ja. Ja, das habe ich mir auch gerade so währenddessen gedacht, da wärst du auf dem Land dann, also dann würdest du wahrscheinlich echt wegziehen. Das wäre ja, natürlich kacke, wenn du, wenn du dann alles gleichzeitig Also man müsste es schon wie das Zeitreisen gezielt einsetzen können. Dass man sagen kann, ich, so wie so ein Schalter, den du umlegst, quasi. Dann hätte ich dann einen Alltagsnutzen auf jeden Fall. Dann fände ich es ganz spannend, glaube ich, teilweise.
0: Ja, ähm, gezielt einsetzen ist halt so eine Sache, also das wäre halt geil, aber ich, ja, ich weiß nicht, ähm, weil mir fällt gerade ein Anime ein, den ich geguckt hatte. Und da ging es halt auch so ein bisschen um Zeitreisen. Und da war es unbeabsichtigt. Irgendwie immer nur, wenn der Protagonist ah. gestorben ist oder wenn irgendwas komplett äh, scheiße gelaufen ist, dann ist er in, die Zeit, in der Zeit zurückgereist. Er wusste auch nicht, wie weit er zurückreist. Das musste er dann quasi dabei herausfinden. Ja. Ähm, und musste da dann quasi Ereignisse so umstellen, dass ähm, die Zukunft so verändert wird, dass alles wieder okay ist.
1: Oh, Gab es da mal eine Werbung oder war das auch ein Film oder so? Ich erinnere, ich habe die ganze Zeit so Szenen im Kopf, wo <lacht> es irgendwie so war, dass der Protagonist in der Zeit gereist ist, jedes Mal, wenn er genießt hat. Kannst du dich an sowas Bitte, erinnern? was?
0: Nein, okay, Also sag äh, eventuell gar nicht.
1: von einem der Hörer, wenn, wenn es irgendjemand weiß, oder ich, also vielleicht denke ich mir das auch gerade aus, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich, also irgendwie, na, das denke ich mir ja nicht aus, das ist ja schon so speziell. Irgendwo habe ich das gehört oder gesehen oder ich weiß es nicht mehr. Falls es irgendjemand weiß... Ich meine, es gibt einen Film oder eine Serie oder was? einfach nur eine Werbung? Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn genießt wurde, ist derjenige in der Zeit gereist. Was natürlich auch echt schlimm ist, glaube ich. <lacht> Weil es kommt das ja immer unpassend. Du niest ja immer zum Moment, das planst du ja nicht. Du niest ja immer dann, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst. Und auf einmal, zack, bist du weg.
0: Nee, vor allem gibt es ja auch so Leute, äh, mich eingeschlossen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff ist, aber Sunsneaser oder so nennt sich das. So, wenn die ja. halt vom Dunklen ins Helle kommen, zum Beispiel aus dem dunklen Haus in die Sonne oder so, dass die dann niesen müssen. Ich das weiß nicht warum, bei aber dir? Es, Das gibt es, ja. Ich habe das manchmal. Ich habe
1: ich hab voll oft schon irgendwie, wenn du, kennst du das, wenn du, naja, das kennst du dann wahrscheinlich nicht, wenn du so niesen musst, aber du kannst nicht. Es kommt irgendwie nicht raus. Nein, so.
0: auch ja, dieses Gefühl ist einfach nur abartig.
1: Ja, aber voll viele haben mir dann in so einem Moment schon gesagt, guck in die Sonne, guck in die Sonne. Und ich denke immer, was gucke in die Sonne? Äh? Als ob ich da niesen kann. Aber du bist ja ein Paradebeispiel dafür, dass es scheinbar dann geht. Also warum, das, wo, ich habe mich immer gefragt, wo ist der Zusammenhang? Warum sollte ich niesen können, wenn ich in die Sonne gucke?
0: Ich, ich wusste das mal, woran das liegt, aber das habe ich wieder vergessen, weil das ist schon ein paar Jährchen her. Das hat mir ein Kumpel irgendwann mal erzählt. Weil die Sonnenstrahlen
1: ähm, deine Synapsen in der Nase kitzeln oder so. Ja, also oder Synapsen heißt das verkohlen. Synapsen? Nein, das heißt, glaube ich, einfach nicht Synapsen. Synapsen <lacht> sind, glaube ich, die Dinge in, in den Augen, oder? war das? Nicht? Ach, reden wir nicht drüber. <lacht> ich glaube Ich habe doch keine Ahnung.
0: <lacht> Absolutes Halbwissen hier.
1: ey. Nein, das, <lacht> ich weiß es nicht. das könnte mir nicht passieren. Bestens vorbereitet. Du und Halbwissen. Nein, nein. Kann dir nicht passieren. Ha nein, 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 nein. halt Halbwissen, nein, nein. Äh, okay, aber halten wir kurz fest. Also du würdest lieber in der Zeit reisen, ja? Ja. Fühle ich, fühl ich gar nicht, lass ich dir aber. Äh, also ich, ich wäre, nee, ich möchte Gedanken lesen. Ich bin eher beim Gedanken lesen. Ich glaube, ich, das fände ich cool.
0: Also ich muss halt echt also sagen, beides hätte seine Vorteile, aber ach, ich glaube, also ich finde vom, vom Allgemeinen her Zeitreisen einfach interessanter. Ich,
1: ich, ich konkretisiere aber noch, also Du würdest in der Zeit reisen wollen, können, können, wollen, wenn du es gezielt machen könntest. Ja. Ich würde Gedanken lesen können, wollen, äh, wenn ich es gezielt machen könnte. Also jetzt eben nicht, wenn ich jetzt total weggeflasht werde von allen Gedanken auf der ganzen Welt. Das wäre natürlich Overkill. Ähm, ja. Ja, okay. okay, okay, okay. Ähm, wollen wir noch mal zu was kommen, was man vielleicht dann nicht mehr kann? Wollen wir zur dritten Frage kommen?
0: Ja, hau raus. Vor allem, was sollte man dann nicht mehr können? Ja,
1: gar nicht, gar nicht darauf bezogen so direkt. Aber wenn du dich jetzt entscheiden könntest, müsstest, nicht könntest, müsstest, du kannst mhm. nie wieder sprechen oder du kannst nie wieder sehen. Also, du wärst jetzt entweder taub oder blind. Worauf könntest du eher verzichten? Sprechen. Meinst Punkt. Du?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also, dann wäre es natürlich absolut scheiße, einen Podcast aufnehmen zu wollen, weil dann würde ich die ganze Zeit die Schnauze halten. Ja, aber ey, was, dann, dann, dann muss ich nicht mehr so viel mit anderen Leuten interagieren. Ist doch geil. Ja, auf außerdem finde ich... Find ich kurz
1: dann, das stimmt. <lacht>
0: ja, einfach nur ein Monolog von dir. Aber ich glaube halt einfach, ich könnte eher auf Sprechen verzichten als auf Sehen. Weil es gibt halt viel zu viele schöne Sachen in der Welt, die man sich angucken kann. Und ja, das klang jetzt gerade sehr, sehr cheesy.
1: Ist tatsächlich <lacht> ein bisschen cheesy, aber
0: <lacht> ja, du hast ja recht, du hast ja recht.
1: Ich wüsste gar nicht, wofür ich mich entscheiden würde, so wirklich. Also ich, ja, ich habe mich dich jetzt halt nicht vorbereitet. Ja, ich habe mich jetzt halt natürlich, also ich habe, was heißt natürlich, ich habe mich darauf halt nicht vorbereitet, von <lacht> daher, ähm, aber ich wüsste es gar nicht so pauschal, weil nicht sprechen können, okay, du hast natürlich andere Möglichkeiten, logischerweise, ich meine, viele sind darauf angewiesen, ähm, dann zu kommunizieren und nicht sehen können, ja gut, dafür gibt es halt nicht wirklich einen Ausgleich, ne, es gibt halt diese, Gott, wie heißt sie denn, irgendwas mit B-Sprache. Jetzt kommt wieder meine Dummheit Gebärdensprache? Nein, 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 nein. Diese Tastsprache. Nicht Gebärdensprache. Gebärdensprache Ach, bringt ähm, dir nichts, wo du nicht sehen kannst, du Idiot. Äh,
0: im, Im Englischen <lacht> aber, heißt das
1: Braille. Ja, ich glaube, das heißt im Deutschen auch so. Das ist das, was ich mit B meinte. <lacht> ähm, ja, ja. Whatever. Auf jeden Fall. Das gibt's natürlich. Aber das gibt's ja auch zu wenig. Also äh, mir fallen nur so ein paar Sachen ein auf Verpackung oder sowas, wo man das zwischendurch mal sieht. Aber Insgesamt ist es ja schwierig, alles damit umzusetzen. So, also du kannst dir nicht alles ja, ja. erfüllen. Von daher, ich glaube, du kannst nicht sprechen können leichter kompensieren, als nicht sehen können.
0: Das glaube ich halt auch. Allein schon, du kannst, wenn du nicht mehr sprechen kannst, kannst du immerhin noch Auto fahren. Ja, Nur stimmt. eine Sache. Und vor allem würde ich, würd ich es halt einfach nicht missen wollen, irgendwie Farben zu sehen. Aber, ähm wo wir gerade bei sehen sind. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen. War das ein Video? Mhm. Ich glaube, das war ein kurzes Video, wo mhm. einer beschrieben hat so oder versucht zu beschreiben, wie es ist, blind zu sein. Also wirklich gar nichts sehen zu können. Es gibt ja unterschiedliche Abstufungen, aber wirklich ja. gar nichts zu sehen. Und das war halt so viel wie du guckst nach vorne und willst sehen, was hinter dir ist, ohne deinen Kopf zu drehen. Was siehst du? hinter dir. What? Okay. Und es ist halt nichts. Du siehst nichts. Weil du, uh, weil du siehst ja nicht mal mehr schwarz. Schwarz wäre ja auch im Grunde eine Farbe dafür.
1: Ja, kann ich so, also ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus möchte, kann ich jetzt für mich so irgendwie gerade nicht richtig nachfühlen, dennoch, weil ich jetzt in meinem Fall aber natürlich weiß, was hinter mir ist. Also ich weiß halt, hinter mir ist, mein ist jetzt in die jetzt just in diesem Moment mein Schrank mit äh, Kamerakrams drin und so weiter und so fort. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist jetzt hinter mir, ohne dass ich sehe, habe ich es ja trotzdem vor Augen, weil ich weiß, wie es aussieht. Jetzt wäre meine Frage, vielleicht ich. weißt du das noch. War das ein Typ, der von Anfang an, von Geburt an blind war oder ähm, ist er erblindet später?
0: Nein, kann ich nicht sagen. Jetzt auf ich glaube, glaub, das dass das, das ein Unterschied mehr. ist. Das glaube ich auch. Ähm, aber ich würde deine Frage tatsächlich gerne noch ein bisschen erweitern, die du gestellt ja. hast. Ähm, und zwar, auf was für einen Sinn allgemein würdest du am ehesten verzichten, wenn du einen abgeben müsstest? Also Sinne im Sinne von hier äh, schmecken, fühlen, riechen, hören und sehen. Auf, auf Welchen würdest du am, ersten, am ehesten abgeben? Also ich kann
1: ich? auf jeden Fall schon mal reingrätschen insofern, dass ich sage, äh, den Geruchssinn abzugeben wäre total dumm. Weil sobald du den Geruchssinn abgibst, gibst du automatisch auch deinen Geschmackssinn ab. Das hängt, hängt zusammen. Hängt Schmecken
0: nur vom Riechen ab?
1: Ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, aber zumindest ist dein Geschmackssinn ziemlich im Eimer, sobald du nichts mehr riechen kannst. Mhm. Also sehr viel, das, das ist schon connected auf jeden Fall. Ich kann es natürlich, gefährliches Halbwissen, biologisch nicht erklären. Ähm, aber ich bin mir 99,9% sicher, dass ich das so oft schon gelesen habe, dass, dass der Geschmackssinn sehr eng verknüpft ist mit dem Geruchssinn. Also ich glaube, das abzugeben wäre völlig blöd, weil dann hättest du eigentlich schon zwei Sinne, die du, die du einfach nicht mehr hast oder zumindest nicht mehr komplett hast. Ähm ja,
0: das ist ja auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob das ein Urban Myth ist oder was auch immer, aber dieses, wenn du irgendwas essen sollst oder sowas, was dir absolut nicht schmeckt, Nase zu halten und du schmeckst das nicht. Also irgendwie muss das ja, ja zusammenhängen. Ja, ja, das, also ich bei, in bei dem mir ist das auch oft gehört. Also ich habe schon mehrfach probiert, aber bei mir, ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich die Nase nicht richtig zuhalte, vielleicht soll ich die nächste Mal einfach zu stopfen mit irgendwas, aber bei mir hat es halt noch nie so wirklich funktioniert, aber... Ja, ja das, das 100% wird
1: es auch nicht funktionieren, weil du, äh, jetzt mag mich auch irgendwer berichtigen, aber weil du ja in der Theorie auch ein Stück weit mit durch den Mund riechst, also du kannst ja quasi auch Mund, äh, Luft durch den Mund einatmen und du riechst dann ja trotzdem so ein Stück weit was, das ist ja schon alles miteinander connected, auch deine jetzt wird es richtig weird und eklig und biologisch, aber deine Nasennebenhöhlen und dieser ganze Scheiß, das ist ja schon alles auch mit deinem Rachen am Ende connected.
0: Ja. ja. Also
1: wer hat nicht schon mal sich so verschluckt beim Trinken, dass ihm irgendwie Cola aus der Nase gekommen ist oder so. Von <lacht> daher, das, das zeigt ja, das ist schon alles irgendwie connected und ich glaube, theoretisch, selbst wenn du deine Nase komplett zuhältst, würdest du immer noch ein bisschen was riechen, minimal, aber ein bisschen was riechen, einfach dadurch, dass du ja atmest. Also.
0: Ja. Ja. Nettes Beispiel von dir übrigens, das ist mir als Kind wirklich mal passiert. Ja, das ist aber weil ich irgendwie lachen musste. Du, das passiert mir so regelmäßig gut. und das passiert mir auch
1: regelmäßig heute noch. Vielleicht auch einfach nur, weil ich dumm bin. Aber
0: Das ist nicht auszuschließen.
1: So. Gut, das beantwortet deine Frage aber natürlich irgendwie jetzt nicht. Nee. Was, was haben wir denn noch so? Also Geruchssinn fällt für mich irgendwie weg, weil ich will, ich will weiterhin vernünftig schmecken können. Ja. Ähm, dann haben wir Der noch
0: fällt dann ja auch weg, weil du willst schmecken können.
1: Richtig, das eine ergibt das andere. Ich will auf jeden Fall auch Dinge hören können. Ich glaube, also wenn ich kein Gehör mehr hätte, das würde mich richtig, richtig belasten. Ähm, ja. Ah, Blind sein ist halt auch echt... Ah, nee, ich glaube, ich wäre tatsächlich auch schon irgendwie eher beim Sprechen.
0: Aber wobei, Sprechen ist kein Sinn. Sprechen ist kein Sinn, nein. nee ja, guck mal, da,
1: da, da kommt das Dumme wieder zum Vorschein. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Tastsinn.
0: Ja, also fühlen, sehen, hören, schmecken, riechen. Das sind ja die fünf Sinne.
1: Aber fühlen ist auch richtig blöd, oder? Wenn du halt so gar nichts mehr fühlst, irgendwie, so, so null.
0: Ja, natürlich das ist scheiße. Das, die Frage ist halt auch irgendwie blöd. Aber das würde mich halt mal so interessieren. Weil ich weiß ja, ziemlich dann, genau, auf welche Sinne ich verzichten würde.
1: Ja, aber dann bleibt ja im Grunde genommen nur der Geruchssinn irgendwie, weil... Ah, mhm. äh, ja, naja, nee, dann bleibt tatsächlich eigentlich nur der Geruchssinn. Also das... Da, da, da ist ja im Grunde genommen die einzige Einschränkung, dass du nichts hörst, logischerweise, und dass du nichts schmeckst. Das macht Essen natürlich wahnsinnig unattraktiv, irgendwie, weil mhm. dann ist Essen halt wirklich nur noch, äh, ja, um zu überleben da und gar nicht mehr für den Genuss. Aber das beeinträchtigt dich in dem Sinne halt ja nur auf einer relativ luxuriösen Ebene, wenn ich das jetzt mal vergleiche damit, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich kann halt nichts mehr fühlen oder so. Ja. Ist alles irgendwie. Äh. Oder? Ja, ja. Also, in dem Fall ist, ist schmecken fast Luxusproblem irgendwie.
0: First World
1: Problem. Oh Gott, das, das kann, das, ich glaube, das darf man so gar nicht sagen, aber <lacht> ja, irgendwie ist es ja
0: so. Aber da wäre ich tatsächlich ziemlich genau äh, auch auf dem Trichter. Einfach weil riechen, ja, wäre irgendwie blöd, so, dann müsstest du halt für den Rest deines Lebens irgendwie das gleiche Deo oder Parfum oder so benutzen, weil du weißt halt nicht, ob alles andere Scheiße riecht. Ähm, hören würde ich halt sowieso prinzipiell gar nicht drauf verzichten wollen, einfach dadurch ey, ich bin Musiker ist scheiße ohne Hören, klar, Bach war glaube ich äh, taub, aber ich kann es nicht, ich kann mir keine Musik im Kopf vorstellen mhm. äh, dem, weil ich halt Gitarre spiele, wäre halt fühlen auch absolut scheiße, wenn ich das verlieren ja. würde ja. Äh, sehen habe ich eben schon gesagt, weswegen ich das nicht verlieren wollen würde aber schmecken dann könnte ich halt um einiges mehr noch essen was ich jetzt eventuell nicht mag. Du könntest
1: es essen, aber es wäre jetzt nicht unbedingt Pleasure für dich. Also du würdest es quasi ja... Wär,
0: es wäre neutral die, für mich.
1: Ja, hätte halt keinerlei Geschmack. Ich muss aber auch sagen, ja, dann würde ich tatsächlich all in gehen und sagen, einfach direkt den Geschmackssinn weg, weil äh, dann könntest du immer noch riechen. Also wenn du jetzt den Geruchssinn wegnehmen würdest, könntest, hättest du beides eigentlich nicht mehr. Das wäre dann auch blöd. Ja. Nee, okay.
0: Ja, okay. Deswegen, ich wäre auch bei Geschmackssinn verlieren.
1: Was mir da gerade noch mal einfällt, du meinst ja irgendwie der Typ äh, meinte halt, man soll sich vorstellen, weil wie es hinter einem gerade aussieht, wenn man blind ist, ja. so oder ja. um sich das vorzustellen. Ähm, ich finde halt den, den Unterschied tatsächlich hatte ich ja kurz schon angesprochen ganz interessant. So wenn du halt von Anfang an blind bist oder äh, eben blind wirst, glaubst du, dass man ähm, das so total vergessen kann, wie Dinge aussehen? Also bin ich jetzt, gut, wir sind ja beide jetzt auch noch nicht, du bist sogar noch ein bisschen jünger, aber wir sind ja beide auch noch nicht so super alt. Aber trotzdem, äh, ab wann fängt man an, bewusst Dinge wahrzunehmen? Ich würde ja irgendwie sagen, so ab einem Jahr oder so spätestens. Fängst du ja irgendwie schon an, bewusst irgendwo Sachen wahrzunehmen. Du kannst es noch nicht äußern, aber du fängst an, bewusst Dinge wahrzunehmen.
0: Ja, und wenn ich glaube, irgendwann ab dem Dreh.
1: Ne, und wenn du jetzt dann irgendwann so 30 bist oder so, dann hast du halt so deine 28, 29, whatever Jahre bewusst deine Welt wahrgenommen. Du weißt, wie alles aussieht. Und dann erblindest du auf einen Schlag. Glaubst du, du vergisst dann irgendwann noch, wie Dinge aussehen?
0: Uh, Das ist schwierig. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man vergisst, wie man, oder besser gesagt, wie manche Dinge aussehen. Ich glaube aber, dass man immer noch sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann und auch so ein bisschen was mit Farben anfangen kann, wenn ich jetzt sagen würde, ey, äh, keine Ahnung, meine Tapete ist blau. Also ich glaube, so ein bisschen, was könnte man damit noch anfangen, aber ich weiß nicht, kannst du dich an deinen ersten Urlaub erinnern, den du jemals gemacht hast?
1: Ja, kann ich.
0: God tatsächlich. Damn, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ka ka kann ich tatsächlich <lacht>
1: relativ gut. Das war mit
0: äh, fünf, fünfeinhalb müsste das gewesen sein. Ja, okay, Sehr bei klar. mir glaube ich irgendwas mit drei oder so. Also kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern kann. Ähm, ja, aber du bist ja noch länger her da. Also. Ja, gut, stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, man. Es verschwimmt so ein bisschen in der, in der Erinnerung. Aber ja. ich glaube nicht, dass man es komplett vergisst. Also man wird immer ungefähr vor Augen haben, wie ein Auto aussieht, wie ein Haus aussieht. Ähm, keine Ahnung, wie ein Baum aussieht oder so. Aber ich glaube, es wird irgendwann so ein bisschen verwaschen.
1: Mhm. Glaubst du, also fändest du das belastender, ähm, wenn du Dinge auf einmal nicht mehr sehen kannst, sie aber mal sehen konntest, also in der Theorie ja weißt, wie sie aussehen? Oder wenn du ähm, das von Anfang an nicht kennengelernt hast, weil du von Anfang an blind warst, was fändest du schlimmer?
0: Oh, ich glaube, ich würde es viel, 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 viel schlimmer finden, wenn ich jetzt blind werden würde. Also Glaube ich tatsächlich ein, ein, auch. Ja, einfach, weil ich stelle mir halt so vor, wenn man von Geburt an blind ist und nie irgendwas gesehen hat, also wenn man halt wirklich hundertprozentig blind ist, so dann kann man sich halt vorstellen, was Leute mit irgendwas meinen. <lacht> aber ähm, wenn ich jetzt blind werden würde, ich glaube, ich würde es unendlich vermissen. Ja, ich glaube halt auch, dass du
1: ähm also du vermisst in dem Sinne ja nichts, wenn du von Anfang an seit Geburt blind warst. Natürlich ähm, erzählen dir dann andere ganz viele tolle Dinge vielleicht, wie Sachen aussehen oder dass Sachen total schön sind oder, oder, oder. Aber du hast ja etwas nie gehabt oder du hast das ja nie gehabt. Also du, du kannst im Grunde nichts vermissen, was du nie hattest.
0: Ja, genau. Um, by the way, da muss ich mir eben direkt einhaken. Es gibt einen YouTuber, der heißt Tommy Addison, glaube ich. Ja. Der ist von Geburt an blind. Und der beantwortet halt unter anderem solche Fragen. Um, ob er sich Farben vorstellen kann oder so. Und da ja. berichtet er halt auch so ein bisschen, wie er mit Blau die Assoziationen hat. Ja, Himmel, was weiß ich, beruhigend oder was auch immer. Weil mhm. er es halt so von anderen Leuten gehört hat. Oder ganz interessant ist auch, so durchsichtig und milchig bei Scheiben oder so. Oder ein Spiegel, was er ja. sich darunter vorstellt. Das ist super interessant. Musst du dir mal reinziehen.
1: Ja, glaube ich. Wobei ich ich finde es halt super schwierig, Farben sich vorzustellen. Ich finde es aber auch super schwierig, Farben zu beschreiben. Also ne, das habe ich... Wir haben, irgendwann haben wir schon mal drüber gesprochen, so im Ansatz. Aber da, da war ja auch so meine Theorie und die vertrete ich bis heute, weil bisher kein Biologe gekommen ist und mich einfach mal total äh, besserwisserisch äh, darauf hingewiesen hat, dass das natürlich Unsinn ist, was ich mir da vorstelle. Mhm. Aber meine Theorie ist ja nach wie vor, sehen wir Farben wirklich alle gleich? Also wenn ich mir jetzt blau vorstelle, ist mein Blau auch dein Blau oder könnte es eventuell sein, dass ähm, mein Blau das ist, was für dich rot
0: ist? Ähm, ja. <lacht> ähm, Und der nächste Punkt wäre ja. Könnte sein. Ähm, beruhen darauf
1: eventuell auch Geschmäcker? Also. Ne, wenn, du hast ja so, der, der Klassiker irgendwie in Kunst oder in... Äh, was heißt in Kunst? Also im, im künstlerischen Sinne beispielsweise. Irgendjemand malt jetzt ein Gemälde und das besteht halt aus Blautönen und keine Ahnung was. Oder gehen wir davon aus äh, Autos. Also du hast halt irgendwie ein Auto, das mhm. ist halt blau und ähm, du findest jetzt aber blaue Autos total blöd. Du magst keine blauen Autos. Ich finde blaue Autos aber total klasse. Liegt das aber vielleicht eigentlich daran dass du blau gar nicht so siehst, wie ich blau sehe, sondern halt wie rot, also wie mein Rot. Und mögen wir eventuell alle in Wirklichkeit einfach alle, keine roten Autos, aber wir haben alle einen anderen Wortschatz für die jeweilige Farbe?
0: Ähm, ich glaube nicht unbedingt Wortschatz. Also wenn wir halt Farben unterschiedlich wahrnehmen würden. Ja. Also, was ja nicht unbedingt... Wie, äh, oder. Ja, Was ja nicht unbedingt belegt ist, dass dem so ist, dass dein Blau anders aussieht als meins. Nein. Aber ich glaube, wenn dem so wäre, dann wäre das irgendwas im Kopf. Weil ich meine, ich habe auch mal irgendwo ein Experiment mitbekommen, wo irgendein Wissenschaftler, ich weiß nicht mehr, ob er Psychologe war, irgendwas in dem Dreh, der hat seiner Tochter von klein auf beigebracht, der Himmel ist lila. Die Farbe vom Himmel ist lila. Okay. Und davon war die dann später halt vollkommen überzeugt. Ich glaube, es wird irgendwann schwer, wenn man dann in irgendwelchen Büchern oder so irgendeine Farbe abgebildet bekommen hat und dann so, jo, hier der Hund ist blau und man denkt sich so, hä, das ist doch nicht blau. Ja, das müsste übrigens umdreht ja, sein. Okay. Egal. Aber ich glaube, wenn dann hat das was mit dem Kopf zu tun.
1: Ja, aber da reden wir jetzt über vom Menschen konstruierte Wörter. Also es ist ja das Eine, ob ich jetzt irgendwie dir irgendwas zeige und sage, das ist blau oder das ist grün. Aber ich weiß ja dann unterm Strich und ich Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu untersuchen, keine Ahnung. Aber auf dem Papier weiß ich ja immer noch nicht 100%, ob du gerade das Gleiche siehst wie ich. Ich kann dir natürlich irgendwie äh, Gras zeigen, also eine Wiese zeigen und sagen, die ist grün. So, und ich sehe sie in meinem Grün. Aber es kann natürlich vielleicht auch sein, das heißt natürlich, aber es könnte ja sein, dass du die auch siehst, nur bei dir ist sie halt in einer Farbe, die ich rot nennen würde. Nur man hat dir halt von Anfang an beigebracht, das, was du da siehst, ist grün. Wir haben also die gleiche Terminologie ja. für unterschiedliche Farben.
0: Ja, das wäre aber ja auch wieder so ein, so ein Kopfding, weil jeder Gegenstand, der angestrahlt wird, reflektiert ja ein bestimmtes Spektrum an Licht, was ja messbar ist. Und dementsprechend, wenn wir beide die Wiese als grün bezeichnen, ähm, du aber eigentlich was anderes siehst als ich, dann kann es ja nur daran liegen, dass entweder die Augen das falsch interpretieren oder dein Kopf. Mhm. Weil ansonsten können wir uns beide einen Photometer oder so holen oder was auch immer, können das messen und wir würden e beide exakt das gleiche Ergebnis kriegen, wenn wir einen Grashalm messen, was der für eine Farbe hat.
1: Du meinst also die der Ausgang des Ganzen, also die, die Ausgangssituation ist ja physikalisch einfach belegbar. Ja, genau. Durch, ähm, durch Lichtstrahlen und so weiter und so fort. Ja, okay, aber dann, dann kann es ja durchaus sein, dass einfach biologisch das vielleicht unterschiedlich ist. Also es gibt ja. Super viele Nervenenden und so, die man halt nicht wirklich untersuchen kann oder die man, die man nicht. Also klar kannst du Nervenenden untersuchen, aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also es ist. Du kannst
0: Farben halt nicht. Du kannst halt Farben nicht äh, beschreiben. Nee, man kann es halt irgendwie nur mit Referenzen beschreiben von anderen Farben oder mit anderen Gegenständen, die die, äh, die die gleiche Farbe haben. Aber das ist super schwierig. Aber es gibt ja auch Leute, die haben eine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ist es dann einfach für die ähm, im Kopf mehr oder weniger das Gleiche? Ja. Hat das einfach keine Farbe? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, nee, das hat nicht keine Farbe, aber das verschwimmt. Also ich habe es halt nicht, von daher kann ich es nur bedingt, ähm, ja, beschreiben, nachvollziehen, wie auch immer. Aber soweit ich das weiß, ist das gerade bei ähm, kleinen Farbflächen, also so Texten und solchen Dingen, glaube ich, viel mhm. das Problem dass ja. es halt so verschwimmt, es geht dann eher in so einen bräunlichen Ton oder so und das, die können es halt nicht benennen dann in dem Moment konkret die sehen halt schon, dass da irgendwie was anderes dass es irgendwie anders ist es ist jetzt nicht, ähm, dass es halt alles ein Grauton wird oder so
0: hm. aber es, die können es nicht konkret benennen ja okay, so hatte ich mir das nämlich irgendwie eher vorgestellt dass das eher so ein grauer Matsch wird
1: nee, du bist ja nicht farbenblind dadurch
0: also, ja ja, ist schon klar ich weiß die, nicht. Kennst du, diese,
1: kennst du diese Bilder mit ähm, also einer Farbfläche, wo beispielsweise irgendwie ein roter Hintergrund ist mit unterschiedlichen unterschiedlich stark gesättigten Punkten und da drauf sind dann halt irgendwie grüne Punkte in unterschiedlich starker Sättigung mit irgendeiner Zahl zum Beispiel
0: ähm, weiß ich gerade nicht bestimmt, wenn ich eins sehen würde. Also dann habe ich es bestimmt schon mal gesehen, aber ich kann es mir jetzt gerade ja. nicht vorstellen.
1: Ich würde dir jetzt mal, auch oh, totales Live-Experiment, ich, ich knall dir hier mal eben in, den, in unseren tollen Chatverlauf, den wir ja nebenbei haben, knall ich dir mal ein Bild rein. Wenn du da jetzt nichts erkennen ah. kannst, dann, dann würden wir jetzt live feststellen, dass du eine Rot-Grün-Schwäche hast.
0: Ja, nein, kann ich erkennen, dass da eine 47 abgebildet ist.
1: Genau, und Menschen <lacht> und mit einer und gleich Rot sagst du mir so,
0: ja, nee, da steht, keine Ahnung, Deutschland <lacht> oder so. Ja. Das wäre sehr ja. scheiße. guck mal, du hast es ja <lacht> doch
1: erkannt. <lacht> ähm, nee, Quatsch, also... Leute mit einer Rot-Grün-Schwäche könnten da jetzt eben keine Zahl erkennen. Für die wäre das irgendwie ein einheitlicher Brei.
0: Mhm. Ist auch toll, find, dass, dass wir in einem Podcast, in einem reinen Audiomedium und Sachen hin und her schicken und darüber reden. Ja nun, ne?
1: wenn es gerade mal <lacht> zur Verdeutlichung hilft. Aber ich finde es halt total interessant. Also gerade so dieses Thema, ähm, worauf basiert halt Geschmack? Also warum findet äh, jemand jetzt, ne? das ist auch so Lieblingsfarben, warum findet jetzt jemand irgendwie Blau besonders toll? Warum findet jemand Grün besonders toll und so? Und irgendwie finde ich die Vorstellung zumindest ganz interessant, dass wir eigentlich alle die gleiche Farbe total toll finden, nur wir sehen sie halt unterschiedlich.
0: Oh, also irgendwie wir irgendwie nehmen sie unterschiedlich wahr. Ja, genau, genau, genau. Äh. Finde ich, find ich ganz spannend. Wow, das geht halt echt tief. So, dann könnte man halt, wenn man es noch mehr ins Extreme treiben will, dann könnte man auch noch argumentieren: Ja, es sind ja im Grunde nur elektromagnetische Wellen, die das sind. Da könnte man auch argumentieren, Musik, es sind ja auch nur Schallwellen. Also das könnte man ins Ewige und ins Lächerliche ziehen.
1: Ja, natürlich. Aber, ja. Aber es ist halt auch so schwer. Also Sicherlich gibt es äh, Forscher und so weiter und so fort, die uns jetzt hier das um die Ohren hauen würden und sagen würden, nee, das kann man natürlich alles messen und so weiter und so fort. Mhm. Aber in meiner, in meiner Vorstellung ist es schon schwierig. Also ne, sobald du halt irgendwie anfangen musst, eine Farbe zu beschreiben und zu sagen so, beschreib doch mal blau irgendwie. Also Einfach nur die Farbe blau, ohne jetzt zu sagen Himmel, weil das würde ja jetzt jemandem, der den Himmel eigentlich in rot sieht beispielsweise, würde das ja nicht helfen, demjenigen. Ja. Also beschreibe die Farbe einfach nur, ohne einen Gegenstand zu nennen, der diese
0: Farbe hat. Das ist halt nahezu unmöglich. Ja, das könnte ich glaube ich nicht, aber das wäre auch so, könntest du jetzt beschreiben, wo rechts und links ist? So auf Anhieb. Und jetzt sag nicht, oh. äh, rechts ist da, wo der Daumen links ist.
1: Nee, den Spruch habe ich schon immer gehasst, weil Leute mit einer <lacht> Rechtsschwäche, so. denen hilft es ja nicht. Ja, eben. Also, nee, natürlich, das ist schon ja ein gelerntes Konstrukt. Also, das musste ja jemand mal gesagt haben, aber da gibt es eben ja auch nur zwei Möglichkeiten. Also, das hat ja mit Sinnen in dem Sinne nichts zu tun. Ja, gut. Also, links das, und rechts ist dir. ja nun mal irgendwie was, das ist nicht von der Natur gegeben oder so, das haben wir uns ausgedacht, das eine ist links, das andere ist rechts. Mhm, ähm, also so menschengemachte Dinge, klar, die, die lernst du einmal irgendwann im Idealfall und dann kannst du sie halt. Das ist ja das Gleiche mit Buchstaben oder so. Also bei Buchstaben, aber, die sind ja auch menschengemacht.
0: Aber Farben sind auch menschengemacht. Ja,
1: richtig. Aber nur der Begriff dafür. Und nicht, ja. das, nicht die eigentliche Optik. Und das ist ja das, worauf ich ursprünglich ja, hinaus wollte. Ja, wenn, wenn du etwas blau nennst, dann nennst du das blau, weil dir irgendjemand gesagt hat, dass das blau ist. Mhm. Glaube, dass dieser Im Grunde hat hier nicht mal jemand gesagt, dass das blau ist, sondern dass dieser Gegenstand blau ist. Wie du diesen Gegenstand siehst, kann derjenige in dem Fall ja gar nicht berücksichtigen. Ja, wie kann ja sein, dass du den ganz anders siehst.
0: Das beschreibt halt, wie gesagt, wieder dieses eine Experiment mit dem Psychologen oder was auch immer das war, der halt seiner Tochter beigebracht hat, ey, der Himmel, was ja für uns blau wäre, ist lila. Da der hat seine Tochter auch richtig, oder? Also <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatte dann die, äh, die Tochter natürlich die Verbindung Himmel-Lila. Die Farbe, die der Himmel hat, ist für mich Lila.
1: Das musst du ja erstmal wieder austreiben später. Hat er das irgendwann aufgelöst? Ich meine, was hat er ihr noch alles ja. erzählt, was nachher nicht gestimmt hat?
0: Ja, das weiß ich doch nicht, was der macht Das, ist ja, das hat. ist ja schon auch alles für die, mit die Wissenschaft. Ja, natürlich. Alles für die Wissenschaft. Immer <lacht> äh. diese Wissenschaftler. Die lassen auch Äpfel auf ihre Köpfe fallen und den Scheiß, ne? Ist das so? Ja, ist doch die äh, berühmte Geschichte von Isaac Newton, wie er die ähm, Gravitation entdeckt hat, dass ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist.
1: Witzigerweise war ich bei Äpfeln und Köpfen und keine Ahnung, was gerade bei Wilhelm Tell, aber da reden wir über was anderes. Was?
0: Ach so, irgendwie einen Apfel vom Kopf schießen oder was?
1: Ja, richtig, deswegen war ich gerade ein <lacht> bisschen irritiert, warum auf einmal sich Leute Äpfel auf den Kopf fallen lassen, um danach die irgendwie wegzuschießen und was hat das mit der Wissenschaft zu tun?
0: Hä? Äh? Nein, warum sollte egal. man das
1: mit seinem Kind machen und überhaupt? Stell dir mal ja. vor, der Forscher hat einfach seiner, seinem Kind, seiner Tochter einen Apfel auf den Kopf gelegt und dann mit einem Bogen drauf geschossen. Alles für die Wissenschaft. <lacht> Völlig behämmert.
0: Das, das wäre richtig dämlich.
1: Und das Ding ist, äh, eigentlich also ist ja auch voll gewagt, aber so ein Apfel, der rollt halt auch einfach fucking schnell runter.
0: Das, ist, ähm, das würde ich nicht machen wollen. Nee, nicht zwangsweise. Wenn du ihn quasi genau hochkant hinstellst, so wie der Apfel vom Apple-Logo, dann würde er ja nicht wegrollen.
1: Weil da diese Mulde ist und er dann sich ja, genau. quasi wie ein kleiner Saugnapf
0: auf deinem Kopf einfach festsaugt. Ja, nicht wie ein Saugnapf, aber er würde ja quasi da mehr oder weniger stabil stehen. Weil das Gewicht ja auf eine Apfel. gewisse Fläche verteilt wäre. Weißt du, und was nicht auf auch einziges wäre
1: in dem Fall, wenn man einfach äh, quadratische Äpfel nehmen würde? das wäre Das wäre der Shit.
0: Bei Äpfeln wäre es noch, äh, wär's noch nicht ganz so dramatisch, aber quadratische Orangen oder so. Also lustigerweise hatte ich den Gedanken echt letzt irgendwann. So, Es gibt ja Quadra oder würfelförmige Melonen und die werden ja so gezüchtet, indem sie, wenn sie noch klein, ist, äh, klein sind, in Kästen gepackt werden, dass sie quasi in diese Würfelform wachsen. Könnte ja. man das auch mit anderen Früchten machen? So mit Orangen oder so?
1: Ich finde, man sollte das grundsätzlich mit allem einfach machen. Ich finde das mega. Einfach alles eckig. Ja, einfach das alles einfach eckig. Rundes mehr. Also ich meine, einerseits wäre das logistisch der Shit, weil es würde nichts mehr einfach wegrollen, man würde keinen Platz verschwenden, du könntest
0: alles Tetris-like stapeln. Ähm äh, nicht mal Tetris. Wenn, wenn du einen dann? LKW voll mit Orangen haben willst, die alle äh, würfelförmig sind, dann brauchst du ja nicht mal großartig Tetris spielen.
1: Ja, aber wer sagt denn, dass ich einen LKW nur mit Orangen würde? Was würde ich denn mit dem ganzen LKW voll Orangen? Ich könnte ja auch eine Menge Orangensaft reinpacken. Äh, Würfelförmiger äh, würf, würf, Orangensaft? Also du meinst, Nein. ja doch, okay, in der, in der, in der Verpackung, ja. Ja. Ähm. Oh Gott. <lacht> ja, aber also es wäre, also logistisch ist es doch eigentlich ein Traum. Komm, du kommst ja. doch ursprünglich auch ein Stück weit von der Logistik. Es ist, man verschwendet quasi keinerlei Platz in dem Moment. Runde Dinge nee. sind einfach komplett bescheuert, wenn es um, um logistische
0: Transportherausforderungen geht. Du glaubst mir, es gibt noch viel beschissenere Sachen in der Logistik. So, Hau raus. Ich, ich, ich hatte auch schon ein paar Maschinen oder Pumpen oder so, die nicht überschaubar waren. Also dann hat, hatte ich da irgendwie eine Pumpe, die auf einer Europalette war. Die war 50 Zentimeter hoch. Und da konnte man nichts draufstellen. So, weil okay. würde dann halt kaputt gehen. Und vor allem, es ist eine Pumpe ohne Verpackung. So, da kannst du halt erst recht nichts draufstellen. so irgendwie runde Gegenstände wie Melonen oder Orangen oder was auch immer, kannst du ja irgendwie noch so einigermaßen in Kisten stapeln. Klar, da verlierst du auch Platz, aber es geht noch einigermaßen. Gut, wahrscheinlich wird es aber schwierig, so Pumpen quasi eckig zu quadratisch machen. zu machen,
1: ja. <lacht> ja. Aber alles, was wächst, also mindestens schon mal alles, was in irgendeiner Form wächst, könnte man ja quasi quadratisch wachsen lassen. Du könntest ja alles irgendwie, warum macht man das überhaupt? Also es kommt doch irgendwie aus dem asiatischen Raum. Die haben, Da hat doch irgendwer ja. mal angefangen und sich gedacht, ey, Brudi, das wäre eine
0: richtig gute der Idee. Shit,
1: Wenn wir einfach mal diese Melone irgendwie in, was auch immer, so ein Gefäß halt reinballern und da wächst die halt drin. Und ist danach ein Quadrat. Also ein ja Wurfing,
0: nicht nur ein Quadrat. Ir irgendjemand muss darauf gekommen sein, ja. Und wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, man kann es besser stapeln. Und es rollt nichts weg. Meinst du, dass es wirklich einen praktischen Nutzen hat? Ja, also hatte, in dem Fall? Keine
1: also, Ahnung, einfach weil es geht. Also.
0: Ja, natürlich, weil es geht, aber weil es geht, dass, da könnte man viele Sachen äh, mit begründen, aber so, was, was wäre denn sonst noch ein Nutzen von einer eckigen Melone?
1: Keine Ahnung, einfach Optik und dass es irgendwie fancy ist und du es besser verkaufen kannst. Ich erinnere mich an so verrückte Produkte. Äh, es gab irgendwie eine Zeit lang mal so den Trend, äh, violetten oder grünen Ketchup zu verkaufen und so Kram. Also so ähm, halt Produkte und Lebensmittel in einer Farbe zu verkaufen, die sie normalerweise nicht haben. Einfach nur, weil es dann irgendwie fancy oder oder kann, kannst da irgendeinen coolen Namen drauf schreiben. Also warum sollte es teigeplot? nicht... Ich weiß es nicht, das ist ja auch schon ewig her. Ich habe es danach nie wieder gesehen. Also es ist schon zig Jahre her, aber ähm, es ist ja oft so, dass Dinge einfach eine bestimmte... Also du brauchst es nicht tun, man macht es aber, damit es irgendwie fancy ist, damit man es irgendwie teuer, teuer verkaufen kann und was auch immer. Also warum sollte man nicht eine Melone in irgendeine Form pressen? Ähm damit es irgendwie toll ist und nicht einfach nur eine Melone.
0: Ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, das könnte man dann ja mit allen Lebensmitteln, also nicht mit allen Lebensmitteln machen, aber zumindest mit so Sachen wie halt Äpfel, äh, Orangen, Zitronen, Melonen und was für Obst und Gemüse auch immer noch rund ist. Eckiger Salat zum Beispiel wäre auch ganz witzig. Ich habe kurz gedacht, du sagst,
1: das könnte man mit allem Leben machen und dann auch einfach <lacht> wie Leute Leute in Würfelform pressen so. Da Direkt nach der Geburt wird das Baby in irgendeinen Plexiglaswürfel <lacht> gesteckt und wächst dann halt in einem viel zu kleinen Würfel und wächst dann halt und der Druck wird irgendwann so groß, dass es einfach ein würfelförmiger Mensch wird.
0: Ja, das wäre im Allgemeinen ein bisschen schwierig, aber vielleicht zumindest mit dem Kopf. Aber zumindest werden die Menschen dafür
1: dann sehr gut stapelbar. Ich meine, wir werden immer mehr auf der Welt. Der Platz wird langsam eng. Ähm, man, man hätte auf jeden Fall kein Platzproblem mehr. Man könnte einfach stapeln im Zweifelsfall.
0: God damn it! aber im Üblichen stapelt man keine Menschen. Ja, was heißt
1: denn im Üblichen? Also außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Vielleicht ist es irgendwann Ich weiß es doch nicht.
0: Aber das könnte es vielleicht ich funktionieren. Also, ich, ich meine, irgendwo auch mal was gesehen zu haben. Auch wieder das schöne Halbwissen. Ähm, oh Gott, wo irgendein kommt's. afrikanischer Stamm oh nein. Ähm, so, so Ringe um, die, um den Hals hat. Ach doch. Wo quasi <lacht> oh nein, der, der Hals gestreckt doch. wird.
1: Ja, 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 das, das äh, no shit, das ist nicht mal Halbwissen. Wobei, naja, da ich dir jetzt den Stamm nicht nennen kann, ist es doch ein bisschen Halbwissen. Aha. Aber ich, äh, ich, 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 unterstütze dich in deiner Aussage. Ja, das gibt es. Das ist irgendwie, ähm, ein bisschen so ein quasi Äquivalent zu den, es gibt doch auch, auch so Stämme, die quasi so Teller in ihre Unterlippen einsetzen und sowas. Also es ist halt so eine Art ja. Stammesritual, Schönheitsritual, wie auch immer. Ähm, und die machen das irgendwie über Jahre, seit... Ich glaube, ab irgendeinem Alter halt, so Teenager-Alter, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und setzen halt immer weitere Ringe ein und irgendwann, die heißen auch, no shit, die heißen halt auch Giraffenfrauen dann. Das ist auch, glaube ich, soweit ich das weiß, nur bei den Frauen. Oh, jetzt ach, ach du bist jetzt halbwissen. wieder bei,
0: bei, den, äh, bei der Halsverlängerung, bist du jetzt wieder. Ja, genau, genau, genau. Okay, ich dachte, du wärst und... gerade noch bei den Tellern in der Unterlippe. Ach so, nein, 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 das ist ja nur nicht. Weil, weil das ein gibt's ja auch dazu. hier äh, in anderen Ländern. Das machen ja inzwischen auch manche, dass die irgendwie in der Unterlippe oder Oberlippe oder Wange oder wo auch immer sich einen Tunnel machen.
1: Ach so, ja, aber nicht in dem Ausmaß. Also das, was ich jetzt ja, das meine, nicht. sind ja wirklich so Teller, die, also da kannst du halt von essen, mehr oder weniger. Alter. Also halt no shit, das sind dann irgendwie 10, 15 Zentimeter Teller. Ähm, aber die mit dem Hals, die heißen halt tatsächlich so, um, was heißt Umgangssprache, ich glaube, das sagt man eigentlich auch nicht, aber also den Begriff gibt es, so diese Giraffenfrauen. Mhm. Ähm, und das führt so weit, dass die irgendwann diese Ringe nicht mehr abmachen können, weil dann quasi die Wirbelsäule brechen würde. Also weil halt dein Hals zu lang wird, dass alles zu instabil wird, die, die äh, Halswirbel ja auch gedehnt und geschreckt werden. Und das hat ja. dann halt keine Stabilität mehr. Und dementsprechend dürfen die diese ähm, Ringe nicht mehr abmachen.
0: Ja, das wird mir aber richtig stinken. Ja, obwohl, ja. obwohl das ist dann ja im Grunde so eine Körperveränderung, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, aber im Grunde wie ein Tattoo. Das kannst du ja auch nicht einfach wieder abmachen. Naja, kannst schon, aber... In der Regel nicht.
1: Ja, ja klar, den Hals kannst du dir halt dann nicht kürzer lasern lassen, so, das, das ist nee. so, aber, aber ja, gut, also es ist schon noch ein krasserer Eingriff, ne, weil wie gesagt, wenn du da halt irgendwie diese Ringe dann abmachst, ähm, ich weiß nicht, ob man das quasi zurückdehnen könnte auch, also wenn die dann quasi sich irgendwann warum auch immer, kulturell bedingt wird das nicht passieren, nehme ich an, aber wenn die sich quasi entschließen, das dann nicht mehr zu tun, ob sich hm. das irgendwie zurückdehnen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Halswirbel erstmal so dermaßen deformiert sind, dass da auch nicht mehr so viel zu retten ist. Höchstens vielleicht operativ.
0: Ich weiß nicht, ob sich da die Halswirbel wirklich verändern, aber zumindest. Doch, ähm, klar. Ja, die, die Abstände dazwischen. Mhm. Also zumindest. Aber das macht ja nicht besser. Also, wenn die
1: Halswirbel, also die Abstände zwischen den Halswirbeln so auseinandergezogen werden, dass das irgendwie gar keine Stabilität mehr hat, das ist ja kommt ja auch das Gleiche raus. Das ist ja Mist dann. Also ohne Ringe wäre es dann Mist.
0: Ja, also in einem gewissen Maße würde es wieder ähm, zusammenschrumpfen. Ich meine, irgendwie sowas ist auch mit Astronauten, die lange im All waren auf der ISS oder so, dass die halt, wenn die zurückkommen, erstmal ein bisschen größer wieder sind, weil die keine Belastung mehr auf der Wirbelsäule hatten und dementsprechend die nicht mehr komprimiert wurde vom eigenen Körper. Ah, das ist
1: quasi so ein bisschen, man sagt ja auch, äh, dass du über das, morgens quasi ein bisschen größer bist als abends, weil du dann über Nacht sich deine, deine Kissen zwischen den Wirbeln irgendwie wieder ein bisschen
0: entspannt haben oder so? Ja. Also,
1: sie den Tag über zusammengestaucht haben, das ist quasi die Extremversion dann davon, so ein bisschen.
0: Ja, ich kann dir aber nicht sagen, ob das ein Urban Myth ist.
1: Ja, das kann ich tatsächlich auch nicht sagen, ich habe es aber mittlerweile so oft gehört, irgendwie dass wenn man sich messen will, so Körpergröße und so, dass man das dann irgendwie morgens machen soll, abends machen soll. Naja, je nachdem, was einem wichtiger ist, keine Ahnung irgendwie, ob man cheaten will oder nicht. Aber also, dass man halt zumindest, wenn man sich morgens misst, so ein, zwei Zentimeter irgendwie wohl größer ist als abends.
0: Ja gut, aber wie gesagt, ist halt die Frage, ob das so ein Urban Myth ist. Weil du hast wahrscheinlich auch schon oft genug gehört, so ja, irgendwie ein Mensch ist im Durchschnitt in seinem Leben acht Spinnen im Schlaf oder so. Das ist ein Urban Myth. Ja, ich, darauf wollte ich ja gerade sprechen.
1: Ich hinaus. weiß gerade nicht, nicht mehr, wo ich das herhabe, aber ich glaube, das war, Gott, war das nicht tatsächlich dafür gedacht, oh, wer hat das denn gesagt? Das hat irgendein Typ mal gesagt, um rauszufinden, wie schnell sich Scheiße übers
0: Internet verbreitet. Ähm, nee, das war irgendein Forschungsprojekt, meine ich. Tatsächlich. Okay. Und, und es, gab, es gab auch noch andere Sachen, die in diese Richtung gehen. Ähm, eine Sache, die mir auch auf jeden Fall im Kopf, ge äh, im Kopf geblieben ist, war, dass Kühe nicht schwimmen können. Weil sie Weil angeblich keinen Schließmuskel volllaufen haben hat. und dementsprechend voll laufen würden. Das ja, ist auch genau. ein Urban Myth. Ist das? Ja. Das ist genauso wie das mit den sonst und so viel Spinnen, die man isst äh, im Schlaf. Das wurde in die Welt gesetzt, um zu gucken, äh, wegen irgendeiner Studie oder so. Hängt das mit den Kühen auch mit Kühlschubsen zusammen? Ähm, das, ist, das geht, glaube ich, sowieso nicht. Naja, also das ist
1: doch so, das, ist das nicht so das, das klassische Landklischee oder ist das irgendwie nur da oben Ostfriesland,
0: Nordfriesland und
1: so? Kühe schubsen ist doch so der Klassiker oder nicht?
0: Sagt man das nicht so? Äh, kann sein, weiß ich nicht, aber dafür müssten Kühe im Stehen schlafen. Und das machen sie ja nicht.
1: Du könntest, wenn du sehr gewaltsam vorgehst, eine Kuh wahrscheinlich auch so umschubsen, aber... Äh, ich glaube ah.
0: nicht, ich glaube nicht, dass du eine Kuh umschubsen kannst. Also einmal vom Gewicht allgemein her schon nicht und dann, wenn sie wach ist, dann hält sie auch gegen.
1: Ja, es wäre schon eine sehr devote Kuh auf jeden Fall, wenn sie dich einfach, äh, sie umschubsen lässt, das stimmt.
0: Ja, okay, ja, also gesagt, Kühe
1: können nicht volllaufen, meinst du?
0: Nee. Hm. Habe ich zumindest hab zum gelesen, einen, dass das nur ein... Gehen wir auf den Versuch an. <lacht> Bist du äh, jetzt wir hatten Kuhkaufen? ja schon...
1: Nee, wir hatten doch schon festgehalten, dass wenn ich mal wieder zu dir komme, dann finden wir, gucken wir mal, was da so für Kühe bei euch sind.
0: Wie gesagt, direkt um meine Stadt rum, oder besser gesagt, noch innerhalb der Stadtgrenzen, da werden, meine ich, keine Kühe sein.
1: Ah, wir gehen gucken. Und äh, wenn wir eine finden, ich nehme... Dann locken äh, wir die nehm, zu einem Teich. Ich nehme irgendwie ein paar Wasserflaschen mit. Wir gucken mal, weil da... <lacht> Ob wir die voll kriegen, die Kuh?
0: Weißt du, vor allem, ich dachte gerade erst so, du kommst so, ja, dann nehmen wir einen Pool mit oder so, aber nein, du kommst einfach mit, dann nehmen wir ein paar Wasserflaschen mit.
1: Ja, als ob ich jetzt irgendwie einen aufblasbaren Pool nehme oder was, was sollen die Leute denn denken, wenn ich da auf einmal neben der Kuh anfange, einen Pool aufzublasen?
0: Ey, aber lustigerweise, sowas hatte ich mal bei einem Festival gesehen, äh, Auf äh, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ich glaube, das Full Force war das, ähm, wo man ja auch mit den Autos auf den Campingplatz fahren kann. Und ja. da sind einfach irgendwann vormittags echt welche da durch die äh, Zelt reingefahren, also da auf zum Hauptweg, mit einem ja. Pool auf dem Dach vom Auto. Oh, das hält? <lacht> ich weiß nicht wie, aber... Und ich weiß auch nicht mehr, ob die es festgespannt haben, aber das war ein Anblick, ey, zu geil. Fahren die da mit einem ein Pool Autodach, auf dem Dach? Ist nicht ein
1: Autodach tatsächlich mega instabil? Ist es nicht irgendwie so, dass du da super schnell beulst? Na gut, das ist eine... Wahrscheinlich mit
0: auto einfach gewesen, ne? Ja, und vor allem, das Gewicht ist ja verteilt. Das ist ja nicht auf einem ganz bestimmten Punkt.
1: Ja, aber also zum Pool ist schon schwer. Ja. Ein Liter Wasser, ein
0: Kilo. Aber wenn es nur ein kleines Planschbecken ist, hm. da haust du ja keinen Kubikmeter Wasser rein. Da haust du ja keine 1000 Liter rein. So, dann Nee, geht's okay, wahrscheinlich das da ist was dran. Das ist was wenn es halt nur so ein kleines Planschbecken ist oder so, wo, keine Ahnung, 150 Liter nur drin sind, dann geht's. Du musst halt nur aufpassen, so Festivals sind ja oft ländlich,
1: dass du nicht über Nacht irgendwie, während du in deinem Zelt schlummerst, quasi eine Kuh durch den Zeltplatz läuft, stolpert und in deinem Pool ertrinkt, weil sie halt voll läuft.
0: Im Pool das auf dem halt Autodach.
1: Ja, okay, das... das schützt natürlich so ein bisschen, bisschen auch kuhfreundlich gedacht, also ja, wahrscheinlich haben die, das, haben die das nicht gemacht, um irgendwie ihren mobilen Pool zu haben, sondern im Zweifelsfall einfach dafür, damit abends dann keine Kühe im Pool ertrinken können
0: Alter, was zur Hölle, das Full Force ist direkt an einem Baggersee Ja Und? Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken darum machen, ob eine Kuh in dem kleinen Planschbecken, wo du die Füße abkühlen kannst, ertrinkt Naja, aber den Baggersee sieht
1: sie also bei dem äh, bei dem Pool vielleicht, wenn sie es irgendwie nicht sieht und stolpert und
0: ach, ich weiß es doch nicht. Oh Gott, damn it, ey, das ist ja. Nehmen wir es einfach so, ja, naja, ist kuhfreundlich, einen Pool auf dem Autodach zu haben. Also ich meine.
1: Wir waren gerade noch dabei, dass es eventuell eine Lösung wäre, um äh, die Population ein wenig in den Griff zu bekommen, dass man Menschen einfach in Würfelform züchten, <lacht> was heißt züchten könnte. Jetzt wird es dramatisch. Dass man Menschen Züch einfach von Anfang an in, Wür <lacht> in Würfelform pressen könnte. Also ich weiß ja nicht. Ja, lass uns doch Menschen zukünftig einfach in Würfelform züchten. Ich glaube, das wäre, das wäre die Lösung.
0: wäre wir wir jetzt
1: Und dann füttern wir sie mit würfelförmigem Gemüse und Obst und also ich glaube, so ist Minecraft entstanden.
0: Es kann Idee sein zumindest. Aber ich finde tatsächlich die Überlegung, würfelförmiges Obst zu machen, gar nicht so ungeil. Also ich finde das ziemlich smart eigentlich. Okay. Ja, also ich meine. Weil? Einfach weil, wie gesagt, Melonen dadurch, dass sie in einem Kasten wachsen. Wenn man das mit Orangen oder so auch machen kann, ist doch voll geil. Also das wäre dann ja im Grunde die gleiche Faszination. Ey, wir haben hier eckiges Obst. Und man würde halt auch wieder mehr transportieren können, das ist doch voll geil. Du bist schon
1: wieder sehr logistisch unterwegs, ne? das ist das, was ich eben schon meinte.
0: Ja, also, ja, da merkt man so ein bisschen, dass ich eigentlich gelernter Logistiker bin, beziehungsweise Spätziehungskaufmann, aber egal.
1: Ja, aber es ist ja, auch, ist ja auch true, also man verballert
0: ja einfach super viel Platz durch sowas. Mm, ich glaube, das ist gar nicht so viel Platz, wie man meinen würde. Aber
1: ja, es ist, also ich könnte, also ich glaube, so insgesamt logistisch sind runde Dinge einfach total behämmert. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, natürlich. Wir, also wir, wir
1: brauchen weniger runde Dinge. Wenn ich jetzt kandidieren würde, dann wäre mein, äh, mein Grundsatz auf jeden Fall, jetzt scheiß mal hier auf bessere Corona-Regeln und keine Ahnung was. Wir brauchen weniger runde Dinge. Wir müssen zurück ins Eckige. Das Runde muss ins Eckige. Das wäre äh. mein Slogan und damit würde ich auch alle Fußballfans wahrscheinlich abgreifen, ohne
0: dass sie es merken. Alter, ich bin gerade halt einfach echt so überlegen. Okay, wir machen jetzt Fußbälle eckig, Tennisbälle eckig, Gott, damit, und Autoreifen nein, okay. werden eckig. Na, <lacht> so, nein, das nein, okay, ist Moment. Bälle, dumm.
1: Ich glaube, Bälle eckig machen. Da irgendwo müssten wir dann auch eine Grenze ziehen. Wenn wir jetzt natürlich im Fußball einfach stelle dir vor, du, die, es ist ja EM dieses Jahr sehr kritisch okay. gesehen. Brauchen wir auch nicht im Detail drüber reden. Aber naja, Katar und so.
0: Aber ähm, nee, nee, stell dir nee, bevor, nee, 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 nee Katar, da ist irgendwas 2022. Ist das nicht dieses Jahr? Ist nicht eben? Nee, ist irgendwas 2022.
1: Gott damn it. Ja, guck mal, wir sind beide völlig. Oh, jetzt verlieren wir wahrscheinlich Zuhörer, wenn wir das sagen. Aber wir sind ja beide so Ballsportartmäßig echt nicht auf der Höhe, ne? Ich dachte, nicht das wäre dieses Jahr. Aber, aber trotzdem, stell dir mal vor, es ist so Fußball-EM oder WM und so ein neuer Trend. Einfach der Ball ist jetzt ist ein Quadrat, also ist ein Würfel.
0: Also das wäre schon unterhaltsam, das bestimmt.
1: Es wäre absolut unterhaltsam. Das ist übrigens auch ein äh, kleiner Fun fact, das ist so bei allen Bewerbungen, die ich bisher irgendwie geschrieben habe, ich habe ja jetzt auch schon mittlerweile so die eine oder andere Firma mhm. hinter mir. Ja. Ähm, hast du, also das ist ja, kennst du diese klassische Frage so, es ist ja immer, ähm, was sind so ihre Stärken und so? Und dann gibt es ja immer so diese gemeine Frage, was sind ihre Schwächen?
0: Ja. Ne?
1: Und ich bin eigentlich eher so der Typ, immer gewesen. Ich habe mich halt nie vorbereitet auf irgendwelche Vorstellungsgespräche und ich hatte halt echt schon einige.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auf die Frage habe ich mich immer vorbereitet und ich fand, das, ich fand mich, so derbe smart jedes Mal, weil meine Standardantwort auf Was sind Ihre Schwächen? waren immer oder war immer Ballsportarten. <lacht> weil, das ist ja, jetzt kommts. Ja, jetzt komm's. Das ist nämlich erstens hast du ein Gesprächsthema dann ähm, irgendwie mhm. ein Anknüpfpunkt andererseits ist es zumindest für unsere Berufe völlig egal, ob du irgendwie gut Fußball spielen kannst oder nicht. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Also es ist quasi kein wirklicher Negativpunkt. Andererseits ist es natürlich konstruiert, aber ein gewisser kleiner Humor auch, der damit drin steckt. Ja, äh, du es schießt ist dich halt überhaupt nicht jetzt aus. Ja, du schießt dich halt überhaupt. Ha, guck mal, du schießt dich nicht jetzt aus. Ha, ist das nicht? Also den habe ich nicht konstruiert jetzt. Oh Gott. Gott damn it. Ja. Naja. Äh, ja, meine Antwort auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich sagen soll, was, so überhaupt, was ich überhaupt nicht kann, sind Ballsportarten. Hast du, hast du solche Fragen mal beantworten müssen?
0: Ja, also erstmal noch, das mit den Ballsportarten ist super schlagfertig, wenn man sich darauf vorbereitet hat. Weil ja, damit ne? stichst du garantiert heraus. Das, das könnte ich wetten. Ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, damit. Ja, ganz ehrlich, ich meine, ähm, ich hatte ja bisher nur eine Handvoll Vorstellungsgespräche vor der Ausbildung. Das ist dann jetzt äh, acht Jahre her oder so. Ja. Äh, dementsprechend weiß ich das nicht mehr so genau. Ich weiß nur, auf die ersten paar habe ich mich gut vorbereitet. Irgendwann war es dann eher nur noch so: na, Auf den, auf, die, auf den Job habe ich eigentlich keinen Bock. sowas was für sich. Plan B Bewerbung, ja, habe ich keine Lust drauf. Ich wurde eingeladen, bereite ich mich einfach nicht drauf vor. Bist <lacht> aber ganz schön so
1: leichtfertig ist. unterwegs. Also
0: ja, also tatsächlich bei den Speditionen habe ich mich darauf vorbereitet, aber ich hatte mich auch noch äh, als Plan B auf großen Außenhandel beworben, hatte ich aber ja. absolut keinen Bock drauf und weil halt schon einige Speditionsgespräche gut liefen, war ich dann ja. bei irgendeiner großen Außenhandelsfirma und da ich mich null drauf vorbereitet, hatte absolut keinen Bock. Ich konnte denen nicht mal sagen, was genau deren Waren sind, womit die handeln. Also, okay, du was warst der Sinn so dahinter ist. Das ist komplett gleichgültig. Ja. Also
1: ich muss ja sagen, ich bin bisher nur zu Vorstellungsgesprächen gegangen, wo ich auch ein gutes Gefühl im Vorfeld hatte. Also ich mhm. hatte auch schon die ein oder andere Option im, im Laufe der letzten Jahre, wo ich halt äh, dann das Vorstellungsgespräch tatsächlich selber, bevor es stattgefunden hat, abgesagt habe, weil mhm. ich einfach da nicht, nicht dahinter stand, sagen wir mal. Ähm, also vorbereitet habe ich mich in dem Sinne nie. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon immer Bock, sonst, hey, sonst wäre ich nicht hingegangen.
0: Ja, du, aber dann magst es eventuell auch daran liegen, dass du halt eine andere Erfahrung in dem Fall hast als ich, weil meine Vorstellungsgespräche waren halt alle, wo ich gerade, oder besser gesagt, nicht mal, wo ich gerade aus der Schule raus bin, sondern wo ich noch in der Schule war. So, ah, ich, hatte okay. nur, ich hatte nur in dem Zeitraum irgendwie, wann bewirbt man sich? Dreivierteljahr dem Abschluss? Ungefähr? So, ja, nur in dem ja. Zeitraum hatte ich halt Vorstellungsgespräche. Mehr hatte ich in meinem Leben noch nicht. Dementsprechend hm, okay. mag das da halt eine andere Schlagfertigkeit sein.
1: Ja, okay, das kommt natürlich irgendwann so mit der Zeit einfach. Aber bei mir kam das auch dadurch, dass oftmals ähm, die Gegenseite, also ich habe mich dann auch irgendwann nicht mehr vorbereitet, weil man auch ganz häufig merkt, so dass auch die Gegenseite sich wenig und selten vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, wie das in deinem Beruf so war, zumindest zu der Zeit, ja, wobei, das war, du sagtest gerade für eine Ausbildung, ne? Das war jetzt nicht für, ja. für ausgelernt. Vielleicht weißt du das aber, wie das in dem Beruf ist, wie sehen da so die klassischen Bewerbungen aus? Das ist ja von den Berufen, die ich sonst so kenne, naja, du hast halt irgendwie einen Lebenslauf, du hast ein Anschreiben und du hast irgendwie ein Motivationsschreiben, aber that's it, du hast so deine vier, fünf Seiten
0: irgendwie. Äh, wie das bei dem Job eigentlich ist, wenn man sich nicht auf eine Ausbildung bewirbt, keine Ahnung, aber ich musste zumindest kein Motivationsschreiben machen, gut möglich, dass man das mhm. machen müsste, wenn man allgemein einfach nur die, den Arbeitgeber wechselt. Aber diese ja. Motivationsschreiben sind ja auch total dämlich. Da saugt sich doch auch nur jeder irgendwas aus den Fingern. Also, wenn es nicht gerade irgendwie jemand ist, der super ähm, in, in Wissenschaft aufgeht oder so und der unbedingt bei der NASA anfangen will, dann kann er natürlich ein Motivationsschreiben über zehn Seiten wahrscheinlich verfassen. Aber in ja, der Regel klar. ist es doch so: im Grunde bewirbt man sich irgendwo so, ja, also ich würde halt ganz gern nicht verhungern und Miete bezahlen können. So, und ich brauche Geld.
1: Ja, das sind die Dinge, die natürlich kein Chef hören möchte. Also die Standardfrage ist ja auch immer, warum, warum haben sie sich gerade bei mir beworben oder so. Sie suchen ähm,
0: Arbeit. In den, in den
1: seltensten Fällen ist es natürlich irgendwie so, weil man dann sagen kann, ja, das ist die Firma, wo ich unbedingt hin möchte, mit denen würde ich schon immer zusammenarbeiten. Das war schon von Kindesbeinen irgendwie mein Traum. Äh, nee, Bullshit. Einfach nur, weil ihr halt einen Job anbietet oder weil ihr vielleicht nicht mal einen Job anbietet, sondern weil ich einfach, naja, ich brauche halt einen Job. Ich möchte nicht verhungern. Das ist schon klar. Worauf ich jetzt irgendwie noch ein bisschen hinaus wollte, ist ähm, in meiner Branche, also Medienbranche allgemein. Ne, ich bin ja gelernter Mediengestalter ähm, neben meinem Fotodasein. Und äh, da ist es halt so absurd teilweise, was man, was da die Erwartungshaltung ist. Also schon, wenn du ähm, deine Ausbildung anfangen möchtest, wird eigentlich vorausgesetzt in vielen Betrieben, dass du schon, was weiß ich was, für Referenzen vorlegst. Mhm was schwierig ist, weil auf der einen Seite, ja, dann natürlich kannst du irgendwelche Kreativarbeiten zeigen und malen, zeichnen, whatever, aber ganz häufig wird dann auch schon gefragt, ja, hast du schon mal eine Internetseite gemacht? Hast du schon mal dies gemacht? Hast du das gemacht? Hast du Erfahrung in Photoshop, Illustrator, InDesign? Oh Gott. Äh, du kannst halt von einem Schüler nicht erwarten, dass er mit solchen Programmen schon krass umgehen kann. Und beispielsweise meine letzte Bewerbung, deswegen wollte ich eben so ein bisschen auf diese Seitenanzahl hinaus, meine letzte Bewerbung, die jetzt noch nicht so lange her ist, aber die hat sich auch seit, also die Male davor nicht so krass viel verändert. Mhm. War, wenn ich mich richtig erinnere, 34 Seiten lang. Bitte, was? Ähm, natürlich irgendwie Deckblatt, äh, Lebenslauf, das Übliche, ne? so diese Option, also die obligatorischen formalen mhm. Dinge eben. Und super, super viele Referenzen. Ähm, oftmals auch einfach gar nicht mal Dinge, die ich jetzt einfach nur in den Topf geworfen habe, weil ich irgendwie dachte, ich kann mich nicht entscheiden und sucht euch aus dem Bullshit mal irgendwie das Beste raus. Sondern weil oft in den Bewerbungsanschreiben auch schon drinsteht. Ne? Wir hätten gerne dies, das, jenes und so weiter und so fort. Also zeigst du es halt dann auch.
0: Ja, ähm, ja,
1: klar. Und ganz häufig ist eben dann eher die Situation, du kommst da halt an, hast das alles vorher, ähm, naja, hast das halt vorbereitet, hast die Bewerbung geschickt und so weiter und so fort, wurdest du auch eingeladen. Und dann werden halt genau die gleichen Sachen nochmal gefragt. Also, was hast du denn bisher so gemacht? Was für Projekte, was kannst du denn so? Und da hat sich bei mir dann irgendwann so eine gewisse Gleichgültigkeit eingestellt, weil ich so dachte, ich habe euch doch jetzt hier, genauso wie ihr das wolltet, laut eurer Ausschreibung, in wunderbarer, kleinteiliger Arbeit äh, alles mögliche vorbereitet. So Unter welchen Prämissen habt ihr mich jetzt eingeladen, wenn ihr euch das nicht angeguckt habt? Oh Gott, ey. Das, das, ja, das ist, ist, ist
0: einfach frustrierend. Einfach nein. Und das
1: machst du halt ein paar Mal und irgendwann bist du dann relativ schnell auch an so einem Punkt, wo du dir denkst, okay, wenn ihr euch jetzt überhaupt nicht auf mich vorbereitet, äh, dann mache ich das auch nicht. Dann könnt ja, ihr mir auch die, jetzt mal live Sagen. im Vorstellungsgespräch erzählen, warum ihr eigentlich die coolen Leute seid, bei denen ich arbeiten soll. Ein bisschen ego egozentrische und egoistische Sicht, aber das hilft auf jeden Fall. Hat ja bisher ja. auch funktioniert. Also bei mir hat es funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil im Grunde ist es ja immer noch so, also das ist jetzt ein bisschen metaphorisch und weit hergeholt, aber im Grunde vermietest du deine Arbeitsleistung. Absolut. Das ist nicht mal metaphorisch. das ist. ist ja, hart. das beschreibst du eigentlich ziemlich gut. Ich weiß, Ich ja. weiß ja, muss ich mir mal eben selber auf die Schulter klopfen, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe. <lacht> aber ja, im Grunde äh, wollen die ja von dir was. Die suchen jemanden, der deren Job macht.
1: Ja, natürlich ist es ein Geben und Nehmen. Ne? Du ja, möchtest ja auch letztendlich das Geld und du möchtest auch arbeiten. Ähm... Aber es ist, es ist eben genau der Punkt, es ist halt nicht so ein einseitiges, du musst hier Klinken putzen und du musst irgendwie dies und das und jenes, sondern du kannst, wenn du denn weißt, was du kannst, äh, ja durchaus auch selbstbewusst auftreten und sagen, ihr mhm. möchtet doch genauso was von mir. Also es ist ja ein absolut ja es ist ja eine Begegnung auf Augenhöhe im Idealfall und das sollte es auch sein. Ja. Naja, wollen wir aber jetzt auch nicht zu sehr irgendwie hier in die, in die Bewerbungsschiene abdriften. Jetzt ist es laut meiner Uhr 5 vor elf. Das heißt, wir haben noch eine Stunde, dann, dann wirst du alt. Äh, hättest du gefeiert? Also du wirst jetzt sicherlich nicht feiern, weil, ähm, naja, die Umstände ergeben sich das, ergeben das ja irgendwie nicht. Aber wie, wie war das bei den letzten Jahren so? Hast du, bist du aufgeregt? Fühlst du irgendwie dich schon, bist du, bist du bereit, alt zu werden? Feierst also, du? Würdest du feiern, wenn du könntest?
0: Also es ist halt irgendwie so gefühlt ein Tag wie jeder andere, nur mit Kuchen. Okay, das beschreibst du. <lacht> ja, also inzwischen gebe ich eigentlich auf Geburtstag nicht mehr so viel. Ja, es ist ganz nett, wenn man da zusammensitzt oder so, aber es ist halt mehr oder weniger ein Tag wie jeder. Also, und letztes Jahr ging es ja auch nicht. Ähm, einfach weil da hat das ja auch schon alles angefangen. Mhm. Aber die Jahre davor, ich habe nie großartig gefeiert. Ich, also das Einzige, was ich im Grunde immer gemacht habe, war ein paar Leute eingeladen, so ey, kommt her, ich schmeiße einen Grill an, mache einen Feuerkorb an und wir sitzen da einfach entspannt und trinken ein Bierchen. Mehr nicht. Ja, fühle ich irgendwie. So, das war im Grunde die letzten sieben Jahre oder so jedes Mal meinen Geburtstag feiern, in Anführungsstrichen.
1: Ja, fühle ich, fühle ich. Also jetzt geht es ja sowieso gerade nicht, aber also ich gehe halt super gerne irgendwie mit Leuten, wenn es denn wieder geht oder auch eben, eben vorher super gerne mal was trinken und so weiter und so fort, alles cool, aber jetzt so gezielt irgendwie eine große Party machen, nur für den Geburtstag, ne? Ich es irgendwie auch viel entspannter, dann irgendwie so mit den wichtigsten paar Leuten irgendwie zusammenzusitzen, einen chilligen Abend zu machen. Ist ja auch ein klassischer Anfängerfehler, andererseits zu Hause eine große, fette Party zu schmeißen. Und wenn du eine große, äh, ja. fette Party schmeißt, dann nie zu Hause. Ich meine wer das nicht kennt oder wer da nicht zustimmt, der wird irgendwann noch eine böse Erfahrung machen.
0: Ja, ob, obwohl ich da sagen muss, so mein Freundeskreis, das sind alle nicht so sehr aufs, ja, ich nenne es mal eben Saufen bedacht. Also so entspannt ein, zwei, drei Bierchen zusammen trinken, ist okay, aber nicht wie behindert irgendwie trinken und da voll den Absturz schieben. Also das ist halt so nicht ah, mein Freundeskreis. Deswegen ich geht auch das gar nicht aufs
1: Saufen hinaus. Also. Aber zwangsweise, also wir reden ja auch immer noch von kleinen Partys, aber es gibt ja nun auch Leute, die dann irgendwie äh, gefühlt jeden einladen, den sie kennen und dann da halt auch auf, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leute kommen, oh, 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 da, ja. muss ich, da muss ich halt auch zugeben, auf so viele Leute würde ich gar nicht kommen, also ich, ich komme ich komm sicherlich auf 30, 40, 50 Leute, aber das sind nicht alles Leute, die ich zu meinem Geburtstag einladen wollen würde, ähm. Aber wenn du das natürlich machst, muss glaube ich gar nicht zwingend Alkohol im Spiel sein, sondern dann ist es relativ schnell so eine klassische American Pie Situation, dass auch einfach dumme Ideen mit ins Spiel kommen. Äh, ja. Na ja, und auf einmal, keine Ahnung, brennt halt die Katze oder der Mülleimer wird ausgefressen. Also leer gefressen. Also, ich glaube, das selbstständigt sich dann auch schnell ohne Alkohol. Sollte man nicht
0: machen. Nee, deswegen, aber da sind wir ja ungefähr auf einer Wellenlänge so, ja, mit ein paar Freunden irgendwie was machen. Das ist okay, alles andere hm, muss nicht sein. Abgesehen davon geht es ja sowieso nicht. momentan. Wollte
1: ich gerade sagen, du hättest denn jetzt aber auch ohne, ohne die jetzige Situation eigentlich nicht so krass gefeiert.
0: Nee, wie gesagt, nur das übliche wieder Grill anschmeißen, Feuerkorb, Kassenbier da hinstellen, fertig. Aber oh, bei mir ist ja
1: noch zwei Monate hin, ne? Also in zwei Monaten äh, habe ich ja die nächste Null dran, tatsächlich. Eieiei. Ei, ei, ähm, ei, 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 ei. Ja, ich bin auch hin und her gerissen zwischen. zwischen ja, zum Glück, dann muss ich nicht groß feiern. Und also, es wird auch, glaube ich, glaub von allen guten Freunden, die ich habe, wird es auch, die kennen mich, die erwarten nicht, mhm. dass ich eine große Party schmeiße. Ähm, andererseits, ich muss dann auch nicht so einen klassischen Scheiß machen wie fegen oder so. Oder hier, warte, ich glaube, Männer müssen fegen, Frauen müssen Klinken putzen oder
0: andersrum. Eins von beiden. Äh, okay, du weißt, bin, was ich meine. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin super schlecht, was irgendwelche Bräuche angeht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, aber, aber eins beiden was muss meinst. man, glaube ich, ja. machen mit
1: 30. Ne, Wie war ja. das, wenn man nicht verheiratet ist bis dahin oder so? Ja, ne? muss genau, man genau. Das, genau. Ich machen. Also ich habe schon mal spaßeshalber letztes Jahr irgendwie ein paar Leuten gesagt, egal was von beiden auf mich zutreffen würde, wenn ihr das wollt, dass ich das mache, seid ihr nachher diejenigen, die den Scheiß selber machen dürfen. Da bin <lacht> ich, ich da bin ich auch Spießer. Da sage <lacht> nice. ich auch konsequent von Anfang an, nee, mache ich nicht. Und wenn ihr das jetzt mich in diese Situation bringen wollt, damit ich es dann machen muss, werdet ihr es selber machen am Ende. Ich werde Natürlich. nicht da sein. Ich werde, ich werde ich wahrscheinlich 100%. zu Hause im Bett liegen mit Pizza und ihr werdet da sein mit euren Kronkorken und ihr werdet leiden, so wie ihr wollt, dass ich leide. Ey, ohne Scheiß,
0: das fühle ich zu 100
1: Ja, also ich fühle nämlich genau diese Bräuche halt gar nicht irgendwie. Ich finde es auch nicht lustig, ich finde es auch nicht toll, es ist einfach nur für alle irgendwie nervig, wobei, naja, für die ist es nicht nervig, die, die sich dann da einen ablachen, aber also da bin ich ganz froh, dass ich natürlich durch Corona so ein bisschen dem Ganzen ausweichen kann. Äh, andererseits Hätte ich schon ganz gerne, dass man eine kleine Runde irgendwie wieder mal zusammensitzen kann, ein paar trinken kann. Das, das würde ich mir schon wünschen. Ging bei mir ja letztes Jahr auch nicht. Ne? Da haben wir ja was gemeinsam, ja. was das angeht.
0: Ja, vielleicht geht es bis dahin wieder. Ich bezweifle es, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so sehr reden. Ich hätte noch eine andere Sache. Und zwar jetzt unsere kommt's. wunderschöne Spotify-Playlist. Da hätte ich noch eine oh. kleine Empfehlung. So mal eben ja. spontan. Und zwar wäre meine wöchentliche Empfehlung der Song Dark All Day von Gunship. Das ist halt mal was komplett anderes. Okay. Das ist halt kein Metal oder so, oder Rock, äh, sondern Synthwave. Also richtig schön elektronische und Synthi-Musik. Verrückter Scheiß. So, so richtig Deepesh-Mode-Style? Also ich kenne sie gerade nicht. Nein, nicht patch mode Ich habe auch, glaube ich, bisher nur drei Songs von denen gehört. Finde ich nicht ganz so geil. Aber es okay. geht in ja mehr oder weniger ähnliche Richtung. Feiere ich sehr. Okay.
1: Und da bist du jetzt so spontan irgendwie gerade mal ein bisschen auch auf dem dem Trip oder mm, war es jetzt so ein
0: One, ne, One höre, ich, höre ich eigentlich schon seit ein paar Jahren. Also okay. echt seit ein paar Jahren immer mal wieder. Und jetzt gerade höre ich es ja öfter, öfter mal wieder. Kann man so sagen.
1: Okay. Möchtest du damit sagen, dass ich auch was hinzufügen soll?
0: Naja, wenn du was hast, gerne. Wenn nicht, ja. dann halt nicht. Da kommt nur ein es
1: Du weißt doch, wie es ist, Hasi. Ich habe doch immer irgendwie was Neues. Immer. Also. Was denn? Natürlich. Ähm. So ein, so ein Dude, den habe ich vor Jahren habe ich ihn mal äh, entdeckt und dann aus den Augen verloren. Damals hieß er Grumblebee. Äh, das sind Brite. Grumble ein Brite. Grumblebee. Bisschen <lacht> wie Bumblebee aus Transformers, nur halt Grumblebee.
0: Ähm, den meinte ich aber gar
1: nicht. Also das war damals seine Band. Das war so eine Art, war es ein Soloprojekt Ich glaube, es war sogar ein Soloprojekt mhm. äh, Und dann ist es halt still um ihn geworden. Und jetzt hat er vor, Oh, lass mich nicht lügen, das ist bestimmt auch schon wieder zwei, drei Jährchen her, ähm, ist ja einer anderen Band gejoint als äh, Vocalist quasi, die gab es schon okay. vorher, äh, namentlich Lonely the, Lonely the Brave. Lonely the Brave. Weiterhin logischerweise Briten. Mhm. Äh, und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht mit dem Namen The Hope List Also nicht The Hopeless, sondern The Hopeless. Okay. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, oh, welchen Song würde ich denn da jetzt hinzufügen. Weil ich finde das ganze Album ganz geil. Also kann man sich auf jeden Fall mal reintun. Ich glaube, ich würde The Harrow hinzufügen. Ich glaube, ich füge gleich mal The Harrow hinzu. Äh, würde ich empfehlen. Also ist tatsächlich auch, schließe ich mich dir diese Woche mal an, ist kein Geballer. Ähm, schwer zu beschreiben. Hört halt mal rein. Ähm, doppelte Dosis Playlist auf Spotify.
0: Ist sowieso ich das Beste. Einfach reinhören. Einfach reinhören. Soll ja so ein bunter Mix werden, die Playlist. Ja, hoffentlich
1: wird es am Ende cool. Aber ich hab da, schon. da keine Zeit. Unser Musikgeschmack ist on point. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir was empfehlen, wir sind auch so ein bisschen euer Podcast jetzt hier für den guten Geschmack, was Musik angeht, einfach. Also, wir, wir sind hier, ja, wir haben die Fühler in alle Richtungen. Äh, man muss ja, wir wollen ja auch kein Understatement betreiben,
0: ne? Nee, Schlager wird dementsprechend niemals großartig reinkommen in die Playlist. Aber. Weißt du,
1: was wir aber jetzt, äh, was was wir jetzt betreiben werden? Was Wäre jetzt diese Aufnahme, diese dritte Folge, werden wir jetzt zum Ende führen. Und ich würde sagen, dann trinken wir noch so ein, zwei Kaltschwein, bevor du, bevor du dann entlassen wirst in dein nächstes Jahr. Was hältst du denn davon? Das halte ich davon. Sehr gut. Aber bevor das hier, hier völlig <lacht> ausartet, ich meine, dein Pegel ist ja jetzt auch schon nicht, dass der so ein Level erreicht. Weißt du, wir haben, wir haben ja nicht nur einen Bildungsauftrag, den haben wir jetzt erfüllt in der letzten Folge. Leute, die in der zweiten Folge, die die richtigen Oldschooler, die, die wissen, wovon ich rede, <lacht> ähm, wir haben ja auch so einen gewissen Jugendschutzauftrag. Von daher, lass uns doch einfach diese Folge jetzt zum Ende bringen und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
0: Was hältst du davon? Da halte ich sehr, 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 sehr viel von. Man hat ja auch Was? gerade nur gehört, wie ich mir ein Kaltgetränk aufgemacht habe. Dementsprechend... Natürlich, das war äh, Malzbier. Ja, genau, Oder genau. Gut ist wieder Malz. Das ist immer das okay. Beste am Abend. Dann, Häschen, machen wir Ende. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.